0: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir François.
1: Bonsoir Lydie, bonsoir
0: tout le monde. Ce soir, on est chacun chez soi et on relance la, la machine, on est sûr que là c'est bon, c'est, ce soir ça va. tout va super bien marcher, on est content de te retrouver François, il y a eu beaucoup de monde qui t'a suivi euh, suite à la à la Vibra qui avait été vraiment raccourcie, celle qu'on avait fait en juillet, je me souviens plus exactement de la date mais c'était en juillet il me semble. Oui, c'est en juillet, j'ai n'ai plus la date euh, non plus euh, précisément en tête. mais euh, Voilà, ouais. et on n'avait eu que 33 minutes en fait de euh, au, au résultat final, il n'y avait plus que 33 minutes de, de la, de la Vibra Conférence que nous seuls avons donc vécu jusqu'au bout. <rire> nous deux et donc euh, bah, on s'est dit non mais là tout de suite on a remis une date et c'est aujourd'hui on est déjà le 5 septembre donc, merci à, à vous tous d'être là de nous retrouver et puis euh, merci à, à la télé du Grand Changement de nous accueillir euh, toujours pour, euh, bah, pour toujours euh, promouvoir toutes ces, toutes ces belles âmes qui viennent euh, nous exposer leur, euh, leurs expressions en fait, leurs incarnations et toi, François, aujourd'hui, tu m'as dit que tu allais davantage nous parler de ton travail, hein, de ce, ce métier que tu as inventé. On pourrait le dire comme ça
1: On pourrait dire Oh je me suis laissé inspirer.
0: Très bien, si c'est dis ça. Ouais, ouais.
1: Donc là,
0: je vous invite aussi, pendant que François ben, nous, nous, nous explique, nous raconte tout ça, euh, à poser vos questions à François. Hein. Donc, euh, je vous préciserai que les questions, donc vous pouvez parler de, de certains de, vos, de certaines de vos plantes, mais François me précisait, n'hésitez pas à donner des quelques détails quant à la situation géographique. Enfin voilà, est-ce que comment comment est disposé le l'arbre, etc. Et puis aussi par rapport à vous, vos vos dispositions, on va dire émotionnelles pour que, bah, il ait quand même une histoire qui puisse s'inscrire, qui puisse sentir les choses euh, un peu plus facilement qu'en disant euh, « mon buis est, est malade » ou « mon rosier euh, a des… Voilà. » Donc, n'hésitez pas à donner plus de détails et à poser vos questions à François qui sera ravi. N'est-ce pas, François, tu me l'as dit ah oui.
1: Bah oui, j'essaierai de répondre au mieux.
0: <rire> Génial. Mais Écoute, on, on, on t'écoute. Le micro est à toi et vas-y, parle-nous de ce oui. reflet de l'âme qui est la nature et nos jardins.
1: Voilà, donc euh, bienvenue euh, à tous. Voilà. Euh, en fait, j'ai choisi là, lors de cette vibra, de me présenter plus rapidement que la dernière fois. Et j'ai envie d'aller euh, plus vite à l'essentiel sur le sujet de la conférence. En fait, je pense que mon parcours, il, il viendra au fur et à mesure des exemples que je donnerai euh, tout à l'heure. Voilà, donc je, quand même, je vais donner euh, les informations de base. Donc je suis François Ampe, jardinothérapeute. Euh, j'insiste sur euh, mes origines. Euh, Rural et agricole, parce que pour moi c'est, c'est important. Plusieurs générations de, d'agriculture, des cultivateurs, euh, voilà. Origine belge, flamande. Mmh. Ça c'est important, mmh. voilà. Et euh, aussi le, le maraîchage, hein. euh, voilà important, les légumes. Et euh, je dis toujours que j'ai euh, une âme de jardinier depuis tout petit. Voilà. <rire> euh, donc vous avez le comprendre. Euh, moi, si vous me posez des questions euh, trop scientifiques, évidemment là j'aurais un peu de mal à répondre. Euh, moi, je suis plutôt euh, un homme de terrain. Et euh, donc, j'aime euh, parler de choses que j'ai euh, expérimentées, vues euh, et observées. Ça, c'est euh, important pour moi. C'est vraiment euh, le, l'expérimentation qui, euh, qui compte, qui est euh, le, le plus important pour moi. Euh, qu'est-ce que je peux dire pour me présenter Ça fait presque 15 ans que je fais euh, du, du développement personnel, que je suis euh, en cheminement. Et euh, ça, je, je le précise, je euh, c'est que euh, moi je me considère euh, autant en cheminement que mes clients ou les personnes que je rencontre et euh, à ce niveau-là on est tous euh, à égalité on est tous en chemin et je crois que euh, c'est pas prêt de s'arrêter <rire> je crois que ce sera jusqu'à euh, notre dernier soupir oui, voilà tout à fait. Euh, voilà donc euh, comment euh, donc vous allez voir donc ma... j'utilise euh, donc comme support pour faire du développement personnel le le jardin et la nature Hein, voilà, et j'utilise aussi parfois les fleurs de Bac hein, pour lesquelles je, je me suis formé. Voilà, donc je vais euh, vous euh, parler de la jardinothérapie. Donc là, j'ai euh, divisé la jardinothérapie en, en trois sections et puis euh, que je vais vous présenter. Et ensuite, je vous parlerai euh, des, des reflets qu'on peut trouver dans, dans nos jardins. Et puis ensuite, les reflets euh, qu'on peut trouver donc euh, en observant euh, la nature. Voilà. Alors c'est ce que je disais déjà la la dernière vibra. Euh, C'est pas une classification sur laquelle euh, voilà c'est pas un dictionnaire sur lequel on peut euh, il va forcément fonctionner chez vous. C'est des choses que j'ai observées un certain nombre de fois qui euh, peut permettre de mettre certaines certaines cases. Mais euh, voilà après c'est bien sûr adapté en fonction euh, de de votre jardin de votre histoire euh, voilà. Euh, donc oui, la, la, la jardinothérapie alors pourquoi le, le, le jardin parce qu'en fait, le, pour moi la, la nature, les jardins, c'est un modèle de vie en général c'est-à-dire que pour moi, dans la nature euh, tout euh, j'ai découvert un jour, en fait que euh, euh, la façon dont la nature est organisée les jardins, la façon dont les plantes poussent euh, une fois qu'on a compris qu'on est dans cette dynamique-là eh bien, on peut l'adapter à des tas d'autres domaines de, dans sa vie que le jardinage donc ça, je trouvais que c'était intéressant et ça rejoint un petit peu les, les, les messages du Christ sous forme de paraboles. voilà. Parce qu'en fait, euh, moi, ça m'a beaucoup intéressé, toutes les, toutes les paraboles qu'utilise le Christ en lien avec la, la nature et la, la culture des plantes. Voilà. Donc, c'est quelque chose, moi, que je retrouve beaucoup. Dans, Comme tu peux donner dans un
0: exemple, par exemple par
1: exemple, bah, par exemple, on a les, les graines qu'on va semer. Voilà. Et donc, effectivement... Ah, oui. euh, quand on va semer, donc, le, le, alors le, le, le Christ lui il parle de livret et du bon grain. Bon, mmh. moi, pour parler avec mes mots, moi je parle des carottes et des chardons. Et, <rire> bon, je trouve que ça parle, ça parle plus. Mais euh, en gros, euh, comment si on sème des carottes, eh bien ah. euh, ce sont des carottes qu'on va récolter. Euh, mais si c'est des chardons, ça va bien être des chardons qu'on va récolter. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est, c'est un exemple. Et donc pour le, le parler de de livret du bon grain, eh bien quand on sème du, du blé et que bah il y a des grains livret qui poussent entre deux, bah, on peut pas les arracher pendant la culture parce que sinon on va déstabiliser le bon grain. Et donc euh, nous sommes obligés donc de laisser pousser les livret jusqu'au bout, de la récolter en même temps que le bon grain, de les séparer et de brûler euh, et de brûler livret. Voilà. D'accord. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans la symbolique hein, parce que c'est euh, comment euh, C'est hautement symbolique euh, yes. cette euh, parabole. Voilà. Donc évidemment, donc le, le jardin pour moi. Pourquoi c'est un outil que j'utilise Parce que ben moi personnellement, euh, c'est euh, l'outil qui me permet véritablement de m'ancrer. Parce que sinon, je suis euh, you les, les petits oiseaux, je suis un biseau sur un nuage et j'ai pas les pieds sur terre. Donc c'est important hein, de, de revenir donc euh, tout d'abord aux fondamentaux, à l'ancrage, à la matérialité, puisqu'en fait. Quand on parle de, de spiritualité, eh bien, nous sommes invités à euh, incarner euh, la spiritualité sur terre. Et donc, le jardin est un bon exemple pour euh, incarner la spiritualité. Euh, voilà. Donc, en fait, l'idée c'est, comme dans une, comme euh, évolue la plante, de passer donc de la partie racine, donc à la partie euh, fruit de la plante. Voilà. Et donc, la partie fruit de la plante. Euh, c'est euh, le rep- ça, représenté par le, le feu hein, voilà, quand on suit euh, le, le calendrier euh, lunaire donc le, le, la partie de la plante qui représente le fruit c'est l'élément chaleur voilà et euh, <coughs> donc ça pareil donc je vais en reparler tout à l'heure hein, donc c'est euh, le, le arriver donc à euh, donc transmuter euh, cet it en quelque chose de, de, de positif et euh, de et de récolter eh bien, des bons fruits du bon vin euh, donc voilà, donc euh, le donc symboliquement, euh, donc euh, on, pour arriver à être dans cette idée du feu, hein, aussi euh, de la lumière, ou euh, pour les, les, les catholiques, on va parler de l'Esprit Saint, hein, donc cette flamme, c'est pour être dans, au niveau du cœur. Voilà. Donc il va falloir accepter de passer euh, dans plutôt dans, dans la sphère du ventre qui va euh, concerner les choses émotionnelles, euh, voilà, donc il va représenter nos émotions. Et puis, euh, aussi, donc, quand on est parti trop dans l'air, comme j'expliquais tout à l'heure, donc là, on va être trop dans le cerveau, dans notre mental, voilà. Mais en même temps, on a besoin de passer de l'un à l'autre. Et l'idée, c'est d'arriver à revenir à chaque fois au niveau du cœur. Voilà, donc, on va voir aussi euh, comment on, on va se servir du jardin pour arriver à, à s'aligner et être au niveau du cœur. Euh, voilà, c'est donc…
0: Car, euh, qui est, excuse-moi, qui est un peu oui. à, à, à égale distance du haut et du bas, du coup, le cœur. Oui, c'est, la c'est ça. On peut imaginer que c'est à peu près le, le,
1: l'entre-deux, quoi,
0: Hmm, voilà, je sais d'accord.
1: pas c'est exactement. Je n'ai jamais mesuré euh, exactement. Moi, <rire> bon, moi je <rire> vois que c'est entre deux, quoi. Voilà.
0: Mais voilà, c'est bien vu, oui, tout à fait. Voilà. Tac.
1: Voilà. Et donc, évidemment, donc on va découvrir quelles sont les symboliques dans le jardin et que, euh, bien évidemment, moi, je propose de jardiner en conscience. Et euh, donc voilà. Donc, quand on va jardiner dans son jardin, on va symboliquement aussi jardiner dans sa vie, dans son jardin intérieur. Et donc, on va améliorer les choses. Voilà. Et euh, ça aussi, je l'expliquerai tout à l'heure. Euh, en fait, le jardin va devenir, un, avec, avec moi, la façon dont je propose de l'observer, le jardin devient un théâtre. Et euh, en fait, on peut y voir aussi une forme de, 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 de grosse constellation familiale. Euh, puisque moi, j'ai beaucoup fait de constellations familiales dans mon parcours de développement personnel. Et en fait, on va s'apercevoir que les plantes vont euh, représenter des personnes des, des, avec qui on va être fâché. On va, on va, on va voir à l'état des plantes l'état euh, relationnel avec les personnes voilà ça c'est assez euh, assez drôle et assez étonnant voilà donc euh, bah, j'y vais hein, donc sur euh, les donc je vais vous donner quelques exemples de, de reflets qu'on va avoir justement dans les jardins hein donc okay. en, en fait ce qu'on retrouve dans les dans les jardins et ce qui peut ce qui est en lien avec nos notre âme nos émotions hein, voilà donc, en fait c'est ça hein, quand on est sur le plan de l'âme on est euh, amené à aller euh, vers euh, nos, nos émotions euh, voilà. Donc, évidemment, hein, les, les émotions, eh bien bien sûr, il ne s'agit pas de les refouler. Hein, vous voyez parce qu'en en fait, si on refoule nos émotions, bah, à un moment donné, elles nous, elles nous reviennent euh, un peu comme une balle de ping-pong, encore plus fort. Et donc, euh, symboliquement, en général, les personnes qui euh, ont tendance à refouler les émotions parce qu'elles sont euh, trop fortes à, à les voir, eh bien, on va trouver des jardins tout contrôle. C'est-à-dire que là, tout va être au carré, tout va être hyper nickel… Euh, il va y avoir une mauvaise herbe qui va dépasser et en fait là il y a dans ce jardin en général aucune émotion aucune vie aucune expression on va dire voilà donc là on va être dans le, le tout maîtrise et et donc là bah l'idée ça va être aussi d'inviter la personne à comment à aussi se laisser des fois il faut aussi savoir se laisser envahir par nos émotions c'est important voilà donc ça c'est souvent quelque chose que je que je retrouve dans certains jardins
0: voilà. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait qualifier Je ne sais plus si c'est, si c'est dans la partie visible de la Vibra de la dernière fois qu'on en, qu'on en parle déjà, mais de le jardin à la française.
1: Alors, oui, alors évidemment, oui, on a parlé du, du, du jardin à la française. Alors, jardin à la française, euh, effectivement, on va, on va retrouver ça, mais, mais on peut trouver un jardin à la française qui va être vivant aussi. Bon, oui. c'est particulier, jardin à la française, hein, c'est un peu un cas à part. Euh, mais effectivement, ça, ça va rejoindre un peu ça quand même, Lydie. C'est, bien c'est qu'on carré. va retrouver euh, très au carré, quoi. Alors, mm. Très au carré, très contrôlé. Donc évidemment, ces gens-là ont souvent tendance à euh, faire du jardin à la française. Mais Je c'est pas ça. parce qu'on a un jardin à la française qu'on est forcément dans le tout contrôle non plus.
0: Voilà. D'accord.
1: Mais bon, quand même, mais c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors à l'inverse du jardin tout contrôle, on va avoir le jardin, ce que j'appelle le jardin Baba Cool. Alors là, oh. c'est, euh, alors là, par contre, là, les émotions sont euh, nombreuses, hein. Et alors là, on va avoir de l'herbe partout, euh, et donc euh, on, on a peur de faire mal aux plantes, donc on, on, on tombe jamais le gazon. Euh, c'est un fouillis, un, on pourrait dire une sorte. Ça finit par faire une sorte de no man's land. Et en fait, là, les, les quand les personnes m'appellent dans ce cas-là, elles sont complètement euh, noyées dans tout ça, et elles savent plus par quel bout prendre. Elles se rendent compte euh, qu'il faut faire quelque chose, mais là, euh, font appel parce que il bah, y a tout le temps peur de faire mal. de Voilà. Donc là, on est complètement dans l'inverse du jardin tout contrôle. Donc voilà, ça c'est assez amusant. Alors pourrait euh, comment euh, pourrait, les amis, euh, vous euh, vous amuser maintenant à observer les jardins, hein, que vous allez voir quand vous allez vous prendre dans la rue, parce que vous allez voir, euh, vous allez commencer à voir des choses de la personne à travers le jardin. Alors, si ouais. vous en avez rien, vous allez peut-être voir des choses aussi, de vous, hein. Voilà.
0: C'est drôle parce que là, il y a à ouais. 20h13, il y a Yveline qui, te dit, euh, qui se marre à t'écouter, j'imagine, parler du jardin euh, au carré et qui te dit, lol, et un jardin forêt vierge, ça veut dire quoi Et en fait, c'est exactement ce que tu nous décris.
1: Oui, ça va ça va rejoindre un petit peu c'est le pas jardin bas cool. Là, cool. Voilà. C'est et ça. en même temps, on ne peut pas se laisser tout le temps submerger par nos émotions. À un moment donné, il faut bien aller les voir, aller au contact. Donc, un, un jardin, on est là euh, quand même. L'homme, il a été mis sur terre pour s'occuper, pour... Euh, pour maîtriser la nature, pour aller dans son sens, mais quand même pour s'en occuper. Hein mmh. Voilà. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. Voilà. D'accord. Un peu comme les moines ont défraîché euh, au Moyen Âge, euh, voilà.
0: Okay.
1: Alors, donc ensuite, on va euh, comment On va retrouver aussi, donc dans, dans les jardins, par exemple, on va retrouver la peur de blesser une personne de son entourage. Voilà.
0: Dans le jardin. Oui, ça, je le moi en
1: général dans un jardin, je le ressens fort. Et donc en général, on a un arbuste qui, euh, souvent, ça peut se représenter par un arbuste qui prend énormément de place, qui a un endroit, qui bouche une, une belle vue par exemple, ah oui. et euh, comment Et en fait, on, on n'ose pas enlever l'arbuste parce qu'on a peur de blesser la personne, et euh, comment Alors que c'est un arbuste ben, en général qui nous plaît pas, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans son jardin, et qu'on a, on, on a du mal à enlever parce qu'on a peur de blesser l'autre. Voilà. Donc là, il y a toujours une, une approche émotionnelle qui est à avoir parce que effectivement. Ça, ce qu'on a peu appelé le cadeau empoisonné. quoi voilà.
0: D'accord. Euh,
1: donc, euh, voilà. Alors après, on va aussi retrouver donc euh, le, les jardins où il va y avoir euh, de, le manque d'ouverture et une forme de rigidité. Donc, on va rejoindre un petit peu le jardin tout contrôle. Euh, mais là, en général, c'est plus sur la forme. Hein, donc là, on va retrouver des formes. Euh, parce que dans le jardin tout contrôle, c'est pas forcément carré. Ça peut être rond, ça peut être…
0: Euh, non, mais c'est nickel, euh, quoi.
1: Mais c'est nickel. Et Alors que dans le jardin, euh, dans le manque d'ouverture et la rigidité, là, on va avoir de, du très du carré, quoi. Voilà.
0: D'accord. Hein ah oui, OK. Limite voilà. froid,
1: quoi. Oui, limite une ambiance froide, quelque chose de, de, de tout ouais. Et Là, je pense souvent au, au jardin de mon papa parce qu'en fait, euh, au début, mon, mon père, il était très carré euh, et en fait, maintenant qu'il a un potager qu'il a la retraite, ben, j'ai vu son jardin s'arrondir. Euh, il, a, il a arrondi les angles, il a mis euh, des, des fleurs ouais. et... et et je pense que petit à petit, euh, il, il a commencé à s'ouvrir davantage à ce que je faisais, par exemple.
0: Voilà. Tiens,
1: voilà. C'est voilà. Donc, ça, c'était euh, quelque chose d'intéressant. De, de,
0: tu, tu, tu as vu l'évolution dans son jardin, clairement.
1: Oui, j'ai vu des évolutions dans son jardin. Et en même temps, ben, je voyais des évolutions dans notre relation. Voilà. Énorme. Oui, super. Ouais. Ouais. Donc, ça, et c'est lui, souvent c'est des c'est
0: choses… Lui, c'est lui seul qui s'occupe de son jardin. Oui, oui. Ah, ouais.
1: ah, oui, oui, oui. Moi, je lui ai jamais donné, ai jamais donné de conseils sur les formes qu'il pouvait faire ou quoi que ce soit. Ben, non, 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 ah, non bah, parce que bah, sinon, ouais. on allait au clash à chaque fois. Donc, mmh. euh, j'avais, euh, mais, mais en tout cas, j'ai vu son jardin évoluer en fonction de notre relation. Je sentis qu'il y avait une ouverture. Voilà.
0: D'accord.
1: OK. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Une ouverture oui, donc, et une, juste... évolution. une évolution. Oui,
1: donc, j'ai oublié. J'ai ouais. oublié. Donc, euh, pour le jardin Baba cool dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, hein, donc là, c'est l'inverse. Hein. En général, là, c'est le manque d'ancrage. Hein. Ah, ouais. Voilà, là c'est le manque d'ancrage, hein, parce que là du coup on passe pas à l'action, on ne fait plus les choses.
0: Voilà. D'accord.
1: Alors, par exemple, dans le dans le jardin, on va retrouver l'émotion de solitude. Dans,
0: voilà. dans les jardins euh, babacool, par exemple?
1: Non, là ça va. Oui, alors ça peut n'importe. aussi, hein, mais, mais ouais, oui, d'accord. n'importe, là ça peut se retrouver. Donc oui, là, on comme... va ouais. donc là, sur les gens qui se sentent seuls, euh, là on va le retrouver parce que bah, par exemple, ils vont avoir des, des plantes qu'ils aiment bien, une plante qu'ils adorent, mais qui est en mauvaise santé. Et là, quand on regarde où est placée la plante, elle est en plein milieu du gazon, elle est très éloignée de la maison. Et souvent, j'ai remarqué que les les ça souvent les gens se sentent seuls. Dans, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas d'amis et tout ça, mais dans certains domaines de leur vie, ils, ils se, se sentent seuls. seuls.
0: D'accord.
1: Et donc là, symboliquement, on va déplacer la plante et euh, la ramener dans un groupe avec euh, d'autres plantes. On va la rapprocher de la maison. Euh, donc euh, voilà, on, on va pouvoir euh, comment euh, euh, voilà en posant des actes, euh, inviter la personne à sortir de sa solitude, par exemple. Voilà.
0: Parce que du coup, tu vas en parler à la personne de sa solitude.
1: Oui, alors je ne vais pas en parler, euh, je ne vais pas dire hein, comme ça à la personne euh, « Oh, bah, vous devez vous sortir euh, solitaire euh, Uff, chez vous. » Trop vite. Je vais, oui. je vais dire « Ah, mais euh, oh, cet arbuste, euh, il se sent seul. Qu'est-ce qui lui arrive Il est perdu au milieu des gazons. Euh, » ben, Voilà. Hum. Ou je vais peut-être parler d'une expérience où je me suis senti seul dans ma vie. Ben, Disons que D'accord. je, ruse. je ah, ruse. Bravo, bravo, bravo. <rire> bah ben oui, parce que si, si je balance le truc comme ça, enfin moi dans le tout le, le, le développement personnel que j'ai fait, c'est parce que j'ai compris par moi-même que j'ai avancé. Ça. ça, je l'ai bien compris dans, dans mon parcours. Et donc, évidemment, dans les jardins, ce qui est bien, c'est qu'on on peut parler d'une plante et on parle pas de la personne
0: ouais euh, c'est ça on a un intermédiaire en fait
1: voilà et ça ça c'est euh, comment dire ça c'est quelque chose de fabuleux en fait voilà mmh, tout à fait voilà. on, on utilise le jardin et après la personne bon bah elle sait pourquoi je viens hein, donc euh, au bout d'un moment elle finit par euh, s'identifier elle finit par prendre, et et voilà c'est à son rythme et
0: c'est ça voilà. génial et,
1: et des fois il faut plusieurs séances mais c'est, euh, mais c'est comme ça hein c'est euh, mmh. voilà y a pas de y a pas de du... jugement moi j'aimerais que ça aille tout à vite mais
0: euh... évidemment toujours
1: mais je dirais qu'il y a, il y a un rythme, voilà. Il faut, faut ah, accepter. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, alors évidemment, on va retrouver aussi, par exemple, le, le conflit aussi. Voilà. Le conflit avec. Et une alors, personne. ça se manifeste
0: comment le <coughs> conflit dans un jardin
1: Alors, bah, souvent, c'est une plante qui est malade. Il y a des insectes partout. Euh, la personne, elle a utilisé tous les moyens de lutte possibles et imaginables. Ouais. La plante est toujours en mauvaise santé. Elle va mal. Et, euh, et donc, comment Alors là, en général, j'interroge, l'histoire, je demande quelle est l'histoire de la plante. Euh, voilà. Et là, je, j'entends euh, ce type de réponse. Ça m'a été offert par mon beau-père, par ma belle-mère, euh, d'accord Et, et j'y dis, bah, comment ça se passe Est-ce que vous entendez bien avec votre... Euh, voilà. Et là, euh, bah, je, je sais que évidemment la relation est mauvaise. Alors, le rosier de la belle-mère, il, il est placé devant la maison parce que bah, on a... On a, on a eu peur de blesser le, le, le mari, donc on a mis le rosier devant la maison pour lui faire plaisir. Sauf, Alors, que le, le, sauf qu'à chaque fois qu'on passe devant le rosier, c'est pas le rosier qu'on voit, c'est la belle-mère. Et le rosier, bah, et le rosier bah, on s'en occupe pas bien parce qu'on bah, a un mauvais relationnel avec, euh, voilà, avec sa belle-mère. Et donc, eh bah, je vais inviter la personne à tailler le, le, le rosier en conscience pour voir les bons côtés, euh, pour ne garder que les bons côtés de la belle-mère. Mais parfois on peut aussi décider de déplacer la belle-mère et la mettre dans un autre endroit du jardin qui nous correspond mieux. Donc le rosier. Voilà, oui, donc on va déplacer le rosier, et (rire) symboliquement, on va on va euh, voilà, euh, on va plus se faire envahir par la belle-mère, on va la remettre à l'endroit qu'on veut dans le jardin, et j'invite la personne à imaginer que dans la vie, la belle mère va respecter maintenant parce qu'elle a été remise au bon endroit, et donc on va plus on va oser dire non, on va oser euh, voilà. C'est ça. La belle mère ne s'impose plus. Voilà. C'est ça. Et c'est, et, mais ça, c'est à doux, euh, bien sûr, de, de se positionner souvent parce que on, a, la, on accuse les autres d'être comme ci, d'être comme ça. Et en fait, c'est nous qui, parfois aussi, ne savons pas mettre les limites. Voilà. C'est Donc, moi, après, je, je, j'invite la personne à, à changer elle-même avant de vouloir changer les autres. Hein, parce qu'à bon, bon, un moment donné, je, 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 je pensais que tous les autres étaient responsables de mes problèmes.
0: Mmh. Et
1: c'est en c'est fait… La, euh, c'est la période victime la période victime. Et en fait, bon un bah, voilà, jour, j'ai compris que j'avais un, un grand pouvoir de changement. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai mis en, en application. Très bien. Euh, voilà. Alors, euh, un autre exemple, euh, c'est euh, la, la nostalgie aussi qu'on va retrouver dans les jardins. Ah. Voilà. Oui. Alors, bon, on, va bon, retrouver ouais. la, on va retrouver la nostalgie. Euh, donc, en fait, ça va être souvent... Alors là, quand les gens sont très nostalgiques, il y a beaucoup de voix morts. Ah tiens. Mais alors, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que là, l'intérieur des arbustes, tout ça, on, va, on, a peur du, du, on a peur du changement, on n'accepte pas trop le nouveau, on a peur. Donc on reste dans.. On garde des plantes avec une énergie d'il y a 20 ou 30 ans et le, le, et le jardin, il est, on sent qu'il n'est plus, plus à la page. Quoi. Alors, bien sûr, on peut avoir un jardin qui est à la page et qui a un esprit de grand-mère. C'est sympa ça. Mais là, ouais. il n'est il est pas au bout du jour. Donc en fait, là, on va le petit à petit, le le. On va, on va, on va enlever tout ce qui est mort et on va, on va garder que le bon du passé. Voilà.
0: D'accord.
1: C'est ça la symbolique. C'est que dans notre passé, on va garder ce qui est bon parce que c'est nos racines, mais ce qui est mauvais, on n'a plus besoin de s'en encombrer parce que ça nous encombre en fait. Voilà. Alors évidemment, ça amène aussi euh, le, la notion euh, comment euh, du, ça, comment la notion euh, du vide. Voilà. Mmh. Parce qu'en fait, et eh bien euh, donc euh, il faut euh, accepter aussi, eh bien, dans sa vie, d'avoir du vide. Et donc, évidemment, donc euh, quand on enlève l'ancien, bah, j'invite les personnes aussi, euh, je le sais, à, à envisager de pouvoir remettre du nouveau. Alors, c'est vrai que la, la, la végétation reprend euh, rapidement, ça repousse, euh, voilà. Et euh, c'est aussi en enlevant de l'ancien qu'on peut remettre du neuf, voilà. Euh... Donc, voilà. Alors, après, dans les jardins, bah, on peut retrouver, par exemple, aussi euh, des des difficultés relationnelles de couple et euh, donc euh, bah, je me suis perçu un jour que je faisais de la thérapie de couple dans le comment dans le jardin bah, en, en réapprenant aux personnes euh, donc à euh, s'organiser dans le jardin et en fait quand les personnes arrivent à s'organiser dans le jardin et bien souvent le couple fonctionne mieux dans le, le reste de la vie entière après ça c'est très amusant mmh. euh, voilà c'est la vie qui m'a amené ces expériences là euh, et puis ce que je retrouve aussi dans les jardins c'est le deuil quand il y a une, une, une personne, un enfant ou un, un, un très proche qui est parti eh bien euh, on, notamment quand c'est un, un conjoint ou une conjointe et surtout si l'autre s'occupait sur, si c'était surtout l'autre qui s'occupait du jardin eh bien là on a, on a peur de, de perdre l'âme de la personne tout ça et en fait on, on s'occupe plus bien du jardin du coup et, et donc là donc là, ça va être une façon de on va jardiner dans, les, dans l'idée de, de permettre de faire le deuil et d'aussi euh, voilà, continuer à vivre et aller vers un autre lien avec la avec la personne. On est on, on, là on, on rejoint un petit peu la nostalgie, mais c'est euh, enfin voilà, là c'est en particulier sur un deuil. Donc, donc là, souvent, euh, c'est des accompagnements qui durent euh, qui peuvent durer un certain temps quoi.
0: Plus ah. longtemps, oui,
1: Oui, parce que là, bah, il y a, y, a, y a beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, il y a, y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de, de choses. Voilà, là, il faut, là, ça, moi, je suis, j'essaye d'être très délicat. Hein. Mm. Voilà. Donc là, on, on, je parle peu de la personne, vraiment, je, je parle vraiment du jardin, de voilà. Et, et des fois, bah, euh, au bout d'un de, 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 de certain nombre de séances, ben, bah, on commence à, j'entends, les, les, surtout, surtout des femmes, en fait, qui disent, ah, ben. Bah, euh, tiens, euh, ah bah si, euh, il était là, il serait content de voir cet arbuste-là. Et puis là, je me dis, ah, ça y est, tiens, ça, ça bouge, commence à... Ça bouge, voilà. Mm. Et là, on commence à avoir un autre lien avec les personnes qui sont sur le plan. Ah, on n'est plus dans le, l'image passée incarnée, on commence à, à dire, tiens, ils sont peut-être là-haut, euh, ailleurs, euh, voilà. Mais Et donc, on, on arrive à... On peut commencer à revivre, en fait, voilà. Super. Donc ça c'était sur la partie, donc, euh, reflet dans les jardins. Donc, et donc là, tu vas
0: nous parler maintenant des reflets, tu disais, dans la nature, plus, en plus général en fait, plus globalement.
1: Oui, alors plus, plus de ce que j'observe dans la nature. Alors, c'est, la nature, c'est un bien grand mot parce que ça veut à la fois tout dire et à rien dire puisqu'en fait, on, nous aussi, on fait partie de la nature. Mais là, je vais parler d'espaces où l'homme, il va très peu, où disons euh, au moins pendant 10 ou 15 ans, il n'y a pas eu vraiment d'intervention de l'homme. On va D'accord. dire que je traduis ça comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis euh, comment, euh, enfin ben, 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 voilà, vous allez voir un peu comment j'ai décliné ça. Hein Vas-y. Voilà. Donc, donc par exemple, eh bien, euh, ce que j'observe dans la nature, c'est qu'en fait, euh, dans la nature, euh, ben, quand je parlais du jardin, euh, du, du jardin tout à l'heure, parce qu'on n'ose pas euh, faire, dans la nature, eh bien, ça s'équilibre et ça tranche. Vous voyez par exemple, quand il y, euh, y a une, tempête, et eh ben, je peux vous dire, les amis, que les branches, elles sont coupées, euh, hein, ça s'arrache, ça casse, voilà. Donc euh, dans la nature, ça tranche. Quand il y a besoin de lumière, ben, il y a de la lumière qui arrive. Il y a une tempête, il y a un truc, il y a des arbres qui tombent, ça c'est clair, voilà. La nature s'arrange pour fertiliser, hein. donc euh, avec les inondations, les limons, euh, choses comme ça. Donc euh, voilà. Bon, sauf quand on fait un euh, sauf quand on fait un barrage, hein, comme on a fait dans la vallée du Nil, euh, euh, avec le barrage d'Assouan, hein, parce que c'est, c'est, c'est quand même très particulier. Donc on a empêché le. le on empêche le, les, les crues du Nil, donc c'est quand même. Euh, voilà. Ouais. je dis ça parce que j'y suis allé alors ça m'avait fait vraiment quelque chose cette histoire du barrage là je me suis dit mais quel dommage de, de... c'est vrai les inondations c'est embêtant mais le, le côté fertilisation est quand même intéressant et donc ouais. euh, ils sont ouais. dans la vallée Nil en train de retrouver des techniques naturelles pour fertiliser choses comme ça c'est, c'est, c'est intéressant ouais. voilà. c'est ben, oui. et donc là donc, ouais. ce que je veux dire c'est qu'en gros dans la nature on nous dit ce qu'il faut faire voilà. alors, sauf que dans le jardin ben, on peut l'appliquer de façon plus douce hein. Voilà. Mais dans la nature, c'est, si on fait rien dans son jardin, euh, bah, la nature va s'arranger. On va avoir la foudre, on va avoir quelque chose qui va se passer. Donc, j'en reviens aussi au, j'en reviens aussi au, au climat parce que bah, moi, j'ai, j'ai, j'ai constaté des choses très particulières au niveau du, du climat. C'est que, alors un exemple, quand j'étais maraîcher et que je cultivais des pommes de terre, eh bien, tous les ans, je décidais qu'il allait y avoir 15 jours avant, je programmais qu'un après-midi, j'allais ramasser les pommes de terre et euh, 15 jours avant, je faisais finir du monde. Je ne me posais jamais la question s'il allait faire beau ou mauvais, j'ai toujours récolté les pommes de terre à la date que j'ai souhaité. Ce qui veut dire que même si le matin il pleuvait, en fait, je n'annulais jamais, parce que l'après midi, il, il y avait un rayon de soleil, et bizarrement, la machine pour arracher les pommes de terre arrivait à passer dans la terre, même s'il avait beaucoup plus le matin. Voilà. Donc il y avait des, des, il y a des phénomènes comme ça, micro euh, euh, qu'on on pourrait dire local au niveau climatique, qui peuvent se produire. Et donc, euh, souvent, bah, quand les clients me disent « Ah, bah oui, mais si on prévoit une date dans le jardin qui qu'il pleut », et je leur dis « Bon, bah euh, je leur dis « Vous demandez la eau qui est du soleil. » Alors, je, je, je le fais un petit peu comme si c'était de l'humour. Mais en fait… Euh, je euh, crois peu... à fond,
0: et moi aussi, je suis d'accord avec toi.
1: A priori, ça fonctionne, hein, parce que mmh, voilà.
0: Mais ça, bah, c'est vrai que ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Les mmh. gens sont encore accrochés à la météo, à mmh. euh, à la télé et tout ça. Mais moi, je remarque aussi que quand on, a, quand on envisage un truc le temps
1: qu'il va faire ou quoi, ça suit. Mmh. C'est, c'est quand
0: même fait. une bonne information. Ça.
1: Et donc, ouais. quand on hésite à couper un arbre parce qu'on a peur de le blesser ou quoi que ce soit et que ça fait de l'ombre, eh bien, c'est là aussi où on peut se ramasser la foudre ou un orage et là, ça va casser et là, ça, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pour ça que des fois, il faut savoir couper des plantes. C'est important. Il faut savoir trancher. Et trancher, c'est important parce que, quand on s'est coupé des, des arbres, quand on s'est coupé des branches, dans sa vie, on se positionne mieux, on tranche, on décide et on est en capacité de prendre des décisions. Surtout euh, quand on est chef d'entreprise. Voilà, Ça, c'est important parce que euh, des fois, il faut trancher, il faut décider. Et des fois, on fait le choix de ne rien faire, mais il faut savoir que ne rien faire, c'est un acte hautement symbolique, important en fait. Voilà. Ne faire rien faire, chose. Chose. Ouais, c'est, c'est faire quelque chose. chose. Ouais. Exactement. Voilà. Alors... Euh, donc je vais revenir justement à l'importance de l'ombre et de la lumière dans les jardins, parce que, évidemment, on parle toujours de nos, de nos parties ombre et de nos parties lumière. eh bien, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, voilà. Parce que dans un jardin, s'il y a trop de lumière, eh bien, il n'y a pas assez d'ombre, il y a des plantes qui vont souffrir et euh, elles ont besoin d'ombre pour pousser, voilà. Mais des fois, il y a trop d'ombre, donc il faut ramener la lumière, voilà. Donc, c'est comme en nous, on pourrait imaginer que l'ombre, c'est nos émotions négatives. Eh bien, il faut accepter d'en avoir parce que c'est elles qui vont nous permettre de ramener de la lumière. Voilà. Donc, il y a un équilibre à trouver. Alors, c'est quelque chose de, d'assez subtil. C'est ce lien à trouver. Mais dans le jardin, on, 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 pareil, Donc, euh, ben moi, je sais bien faire. Ça, trouver l'équilibre ombre-lumière dans un jardin. Et euh, donc, ça, c'est là très intéressant. Alors, je vais en revenir... Euh, justement sur ce que je parlais tout à l'heure au début, sur euh, de, d'aller de l'élémentaire vers l'élément feu. Voilà. Parce ouais, qu'en fait, ça. quand on part de l'élémentaire, hein, donc c'est élémentaire, hein, ça, c'est les, voilà, le les bases, voilà. Ouais. Hein, mais on pourrait imaginer aussi que c'est les choses élémentaires.
0: Hein, Mon voilà. Cher
1: <coughs> voilà. Euh, donc, évidemment, on commence par la racine, par la racine hein, et donc, euh, des fois, bah, on peut être dans la boue, on peut être dans le dans la pousse de vache, dans le compost, mais c'est, 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 la base, c'est la base dans l'agriculture. Et notamment dans l'agriculture biodynamique, hein, avec les, les principes de Steiner, qui est un Allemand. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, bah, vous pourrez aller regarder, tapoter sur, euh, sur, euh,
0: ouais, sur, Google, sur ou
1: Google, ce que vous voulez après, hein, pour, pour chercher. Mais en gros, euh, Steiner, c'est un homme qui a, euh, du début du XXe siècle, qui avait euh, une vision particulière de, de, de la nature, qui, a, qui était certainement en avance sur son temps. Et euh, il a euh, beaucoup euh, observé les plantes. Hein. Euh, et euh, donc, euh, il parle de la métamorphose des plantes, notamment. Et euh, donc, j'ai, euh, là, j'ai été euh, assez épaté par euh, comment une euh, fois en me promenant dans la nature, puisqu'en fait, j'ai, j'ai, je me suis aperçu que je marchais à côté de carottes sauvages. Oui. Et alors, quand j'étais maraîché, euh, souvent. J'aimais sentir le paquet de graines parce que je sentais une odeur de carotte fabuleuse dans ce paquet de graines. Voilà. Des saveurs, des arômes euh, qu'on retrouve plus ou moins dans la racine, voilà. Et, mais en plus, euh, comment dire, en plus fin. Hein. Et donc, quand j'ai froissé la fleur de la carotte sauvage, eh bien, j'ai senti cette odeur des graines que je retrouvais dans mes dans mes paquets de graines quand je quand je cultivais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la, la, le, 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 c'est ça. On part de la racine, on fait l'ancrage et petit à petit, on va passer dans l'élément haut qui est les 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 émotions, le, le voilà. Et donc, on va traverser pour monter dans la plante. Hein. Et quand on, on monte dans la plante, bah après, les parties émotions disparaissent puisqu'en fait, quand la fleur monte à graines, les feuilles disparaissent. D'accord. Et ça devient très léger en haut. Donc, on passe dans la partie fleur qui va, qui va représenter l'air et notre, et notre mental. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin puisque c'est d'aller à la partie fruit, à la partie graine. Voilà. Et, euh, et donc, c'est là, effectivement, où, en fait, on a réussi à faire cette transmutation et où on accède à cette fameuse lumière. Voilà. Et donc, évidemment, lui, Steiner, il avait compris ça. Hein. Euh, moi, ce que je vous dis, je, 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 en fait, c'est... Voilà, il y, y en a plein d'autres qui l'ont dit avant. Hein. Et... Ah ouais. Et c'est ça qu'il faut faire. Si on reste dans l'élément R ou dans l'élément O, eh bien, on est mal, on est bloqué. Vous voyez, dans l'élément O, on est dans les émotions. Et euh, donc, on, on vit pas. Quoi, vous voyez, on est trop. Donc, il faut les, il faut traverser et monter. Et si euh, on reste bloqué dans l'élément R, on est dans notre mental. Et euh, au bout d'un moment, on va se casser la figure parce que euh, on n'a pas fait suffisamment de racines. Et donc, si les racines sont bonnes, c'est là où on peut aller à la, enfin à la partie fouille. Voilà. Donc, ça, je voulais en parler parce que pour moi, c'est euh, c'est quelque chose de de, de fondamental. Alors, c'est un, sans... c'est
0: important Steiner, dans ton oui. dans ta vision. Steiner c'est important dans ta vision.
1: Bah oui, ça ça fait partie des choses qui dans mon parcours puisque j'ai j'ai eu l'occasion de faire des stages. C'est, c'est un biodynamiste et je reparlais avec lui justement il y a quelque temps parce que je l'ai revu cet été, cet okay. agriculteur et en fait, il y a un petit malin un jour qui a compris qu'il y avait quelque chose dans il y avait des arômes dans les dans les fruits dans les graines de la carotte dans les graines de la carotte et il s'est dit, eh ben, il faut faire redescendre l'énergie du fruit dans la racine. Hein et c'est ça, en fait, le, 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 celui qui a cultivé les carottes, c'est que, en fait, il a fait redescendre le sucre, la partie savoureuse des, des racines, des, des fruits dans la racine. Voilà. Alors, c'est, euh, et c'est ça qui fait que, en fait, on a eu des carottes cultivées et qu'on a développé une racine. Voilà. Ça, au niveau euh, À ce niveau-là, on a fait redescendre la saveur du fruit en sélectionnant la plante dans, le, dans la racine. Et en fait, plus la graine va être, plus la graine va être bien sélectionnée, plus la racine va avoir de goût en fait. Voilà. Okay. Et, et c'est pour ça que quand on a des, 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 des carottes qui, qui, en général, qui viennent de la biodynamie, quand on achète chez un agriculteur biodynamiste, eh ben, elles sont encore plus savoureuses que, euh, comment, que même celles qu'on va trouver en agriculture bio par exemple. Voilà.
0: Ah ouais. Voilà.
1: Parce qu'il y a vraiment euh, cette idée de transmutation. Voilà. Et donc, euh, les, Toi tu les... te
0: qualifies de, de maraîcher biodynamiste?
1: Alors, je n'ai pas fait vraiment du maraîchage euh, en biodynamie parce que je n'ai jamais pris de label, mais disons que ça m'a beaucoup inspiré dans mes cultures. Et en fait, quand on mange, en fait, quand on mange une racine, en fait, ce n'est pas vraiment une racine qu'on mange, c'est un fruit. Voilà. Mmh. On peut manger une carotte comme on va manger une tomate. Voilà. Ouais, okay. voilà. Okay, euh, merci. Donc, et puis donc on va euh, aussi euh, qu'est ce que je voulais dire Oui alors aussi ce qu'on peut observer dans la nature c'est ce que j'ai beaucoup observé dans la nature c'est le le lien qu'on va avoir avec les animaux sauvages parce que dans la nature il n'y a pas vraiment de gros problèmes sur les sur les plantes. On va trouver de temps en temps une plante qui va être attaquée par des chenilles, on va trouver euh, mais c'est toujours très équilibré dans la nature. Et en fait, quand on cultive dans nos dans nos cultures, mais même quand on est dans nos jardins d'ornement. Euh, eh bien, euh, on va, avoir des tas de problèmes avec les animaux, ta, 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 ta. Et donc, euh, comment, et moi, j'ai découvert que, effectivement, les animaux m'a, me donnaient des messages sur mes émotions. Voilà. Et que, euh, quand je travaillais, quand j'étais animateur au, au jardin des marais, donc c'était un, un, jardin où il y avait des animations pédagogiques, et j'avais planté des choux brocolis. Et, euh, donc, comment, une semaine après, les choux brocolis, il y avait plus que le, ce que j'appelle le Y, donc les nervures du chou. Les choux étaient tous mangés par des chenilles, je crois, à l'époque. Hein. Et en fait, euh, à cette époque-là, c'est la, c'était une, ça fait un peu plus de 10 ans, et donc c'était une de mes premières prises de conscience. Je me suis dit, mais tu te souviens, François, dans quel état tu étais quand tu as planté tes choux j'étais, j'étais en colère, j'ai fait ça très vite, et euh, j'avais mal préparé la terre, tout ça. Et euh, donc... Euh, et puis, j'avais une énergie au moment où j'ai planté euh, qui était, euh, on va dire, euh, bah, très négative. Et donc là, bah, on me l'a fait comprendre. Voilà. Et quand c'est ça se auto. répète un certain nombre de fois, bah, au bout d'un moment, on finit par comprendre.
0: C'est comme, c'est comme si tu plantais ta colère, quoi, un peu.
1: Bah, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Et donc, euh, en fait, on, on m'a fait comprendre qu'il fallait euh, être euh, si… et que. Euh, bah, si tout ce que j'ai fait pousser et qui réussissait, c'est des choses que je plantais quand j'avais un bon état d'esprit, quand j'étais content. Et aussi, donc euh, par exemple, on, on, une technique que vous pouvez utiliser, c'est cette histoire de métamorphose des plantes. Parce que Steiner, il dit, quand vous, dès que vous semez la graine, vous imaginez la plante déjà à maturité, en train de grandir et euh, arriver jusqu'au fruit. Voilà. Et donc, il faut faire pareil quand on a un projet, quand on veut créer une entreprise. Il faut imaginer le projet. Hein, c'est ce qu'on appelle la visualisation en fait. Hein, voilà.
0: Tout à fait. Et donc Absolument. ça aussi
1: c'est une image qu'on va retrouver dans la nature, quoi, qui est très belle. Mmh, c'est magnifique. <coughs> voilà. Donc en fait quand on crée quelque chose, il faut imaginer que ça y est, c'est déjà formidable. Tout est créé, tout arrive, euh, c'est déjà là. Voilà. Mmh. Et après ça n'a plus qu'à se matérialiser. Voilà. Et 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 quand je l'ai euh, testé sur les plantes sur mes ça fonctionnait bien et euh, et les plantes étaient comme je les avais imaginé quoi. Ouais, c'est, c'est à notre image. Hein. Et donc, quand on est dans un état d'esprit positif et qu'on visualise, ça, ça va être comme on le souhaite. Mais si on est dans quelque chose de négatif, ça va aussi correspondre. ça. Voilà. Et ça, moi, je l'ai vu dans la nature. Ça... Voilà. Alors, donc, ce que j'ai observé aussi dans la dans la nature, c'est la façon dont s'organisent les choses. Il y, a, il y a une bonne organisation dans la nature, en fait. Il y a des endroits où il y a peu d'herbes, il y a des endroits où il y a... Voilà. Et moi, j'ai, j'ai beaucoup observé l'ordonnance, l'ordonnancement dans la nature. Et... Euh, dans les jardins d'ornement, j'ai tendance un petit peu à aussi proposer de recopier ce qu'on a vu dans la nature. Voilà. D'accord. De s'inspirer de ça. D'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Eh bien, je crois que je suis arrivé à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Hein. Donc, euh...
0: Super. On a fait un bon tour déjà de description.
1: 40 minutes,
0: c'est parfait. C'est super. Ah, ouais. Ouais, c'est super. Et puis, il y a pas mal de, mm-hmm. de questions. Donc, euh... Voilà, je vous invite à continuer à poser vos questions à François. Donc, je, bah, c'est une question qui a été posée dès le début qui est par Homme, Chanty, Homme, et qui te demande de, pouvez-vous nous parler du maître des lieux? Merci. De la, de l'expression, le maître des lieux. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: Oui, alors, bah, moi, ce, ce, ce que j'entendrais, c'est euh, l'esprit du jardin ou le, le, l'esprit D'accord. du lieu. Ah, voilà. D'accord. Euh, donc effectivement euh, comment euh, moi quand j'arrive dans un jardin en fait systématiquement je suis connecté à l'esprit du lieu, voilà, et donc euh, c'est, c'est grâce à ça que j'ai tous mes ressentis et que je capte vite les choses dans le jardin parce qu'en fait, euh, intuitivement je suis connecté au jardin et euh, rapidement aussi, on, il y a souvent un arbuste euh, un buisson, quelque chose où euh, là, moi je sais qu'il y a l'esprit du jardin qui est dedans
0: D'accord. Donc, dans le jardin le... où tu
1: étais ce matin, on, on sait où est l'esprit du jardin, parce que c'est c'est une plante qu'on aurait pu trouver vulgaire, parce que c'est un cotonné à serre qu'on trouve partout, mais il a poussé d'une façon avec des troncs magnifiques et tout. Et avec la cliente, on sait très bien que le, le, le cœur du jardin, il est là. Ah. Alors après, on ah ouais. pourrait l'appeler le maître, le, l'esprit. Euh... D'accord, d'accord.
0: Moi, voilà. je pensais que le maître des lieux, c'était, c'était ta cliente, ou c'est, c'est les gens qui, qui vivent sur le lieu, non C'est pas ça <rire>
1: Alors, je, bah, après, je sais pas ce qu'elle a voulu dire la personne dans. Ah, c'est vrai, je ne sais
0: pas non plus. Mais voilà. non, mais je, je, je pense que c'est. Mais, enfin, c'est bien. Pareil. Alors
1: après, après, évidemment, donc nous, c'est d'aller, euh, d'aller avec l'esprit du lieu et de faire ensemble. Hein. Voilà. Ça va être de faire ensemble. C'est pas ouais. que l'esprit du lieu qui va dire. Voilà. Donc euh, en fait, un lieu, euh, un jardin, moi, il me donne des propositions sur les choses à faire qui vont être respectueuses. Oui. Voilà. Sur les branches oui. qui peuvent être taillées. Hein?
0: Excuse-moi, tu oui. dis il me donne, donc c'est qui qui te donne
1: ben, ça va être l'esprit du jardin, hein. Voilà.
0: D'accord.
1: Voilà, ouais. c'est Personne ça. Hein. Voilà. Mais lui, il a besoin de ne, le, le, le jardin, hein, on l'appelle comme on veut. Il a besoin de notre collaboration, hein, parce que c'est à nous de décider ce qu'on veut dans notre jardin. Ah,
0: oui. voilà.
1: Comme on va décider ce qu'on veut dans notre vie, mais dans notre vie, on va essayer de faire des, on va plutôt faire des choses ben, respectueuses de l'environnement, qui ne vont pas polluer, tout ça. Voilà, on va plutôt aller vers ce genre de choses. Mais on nous demande de choisir. hein. Sinon, on va va pas faire n'importe on peut pas faire n'importe quoi.
0: Le fameux libre arbitre.
1: Voilà, c'est ça. On a quand même un libre arbitre hein. là-dedans. On nous demande vraiment de nous positionner. hein. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, euh... super,
0: merci François, oui, tout à fait. Tu vois, Marie Marie Tournelle euh, te te fait juste une remarque ça coule tellement de sources qu'on n'y pense même pas. C'est formidable, merci. Je aussi ces petites remarques ouais. qui sont… Ouais, ouais. Euh... C'est vrai que ça, ça coule de source tout ce que tu dis. À chaque fois, ça, ça réveille un truc en nous parce qu'on se dit « Mais oui, bien sûr, pourquoi je pas pensé avant ?» Et en fait, euh, bah, c'est génial d'avoir cette idée de faire ce lien parce qu'en fait, c'est très éclairant. Quoi. Très éclairant.
1: Oui, c'est très éclairant. Hein.
0: Tout en ouais. étant très simple, en fait.
1: Oui, moi, c'est ça. C'est, euh, bah, d'ailleurs, un euh, des messages du Christ, hein, c'est « Heureux les simples d'esprit hein. ». Donc, en fait, à travers ce, ce message, hein, donc on est invité aussi à ramener la simplicité dans notre vie. Voilà. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette, euh, j'aime beaucoup cette phrase. Oui, mais après, attention, tout ce que j'ai dit, ça paraît couler de source. Mais encore, faut-il le mettre en pratique hein, et le faire <rire> véritablement en conscience. Parce que, parce que quand je parle de, de... J'ai des clients qui sont courageux. Hein, parce que quand je parle de, de... Quand on est dans des colères envers des personnes et tout, au, d'un moment, au début, hein, c'est la faute de l'autre. Hein, et donc, euh, là, euh, on, va, on est dans les tripes. Hein. Mm. C'est simple, mais euh, il faut quand même aller dans l'émotionnel. Hein. C'est... Ah, mais
0: tout à fait. Ouais, il ne ouais, pas ouais. de
1: jardiner. Euh, quand on est avec moi, on ne jardine pas de petites fleurs. Hein. On est dans le concret. Hein. On n'a pas le choix. Il faut on, on en... il y avoir <rire> un affrontement au début quand même. Il faut aussi hein.
0: frotter. Oui, ouais, c'est ça.
1: Oui, quand même.
0: D'accord. Entendu, monsieur. <rire> Luce... Nous... Des gros bisous à vous, donc de la part de Luce. Je sais pas si c'est notre Luce dans son camion euh, qui fait à manger là dans le coin de la Normandie. T'en connais Tu connais une Luce, toi qui, qui travaille dans un camion
1: euh, Oui, ça me dit quelque chose.
0: Ouais, moi aussi. Bah ouais. tiens, elle dit euh, merci à vous deux pour cette belle émission et surtout merci beaucoup à François pour ses belles explications ainsi que pour cette joie et cette simplicité de vie. Tu vois on est bon, bah, merci,
1: beaucoup, euh, merci beaucoup, merci beaucoup hein
0: <rire> Merci Luce. Annie. Annie Minot, alors, te dis, j'ai fait un jardin, entre guillemets, au quatrième et cinquième étage chez moi, en banlieue du Caire, en Égypte. Bah dis donc, ah. super Annie, merci de, de, d'être connectée avec nous, ça fait plaisir, on est avec l'Égypte. La nature m'est indispensable, vitale. Je suis née en Poitou, à la campagne. Est-ce que les énergies d'un jardin si haut perché sont aussi puissantes qu'au sol Merci.
1: Bah, écoute, ça me fait très plaisir cette question parce que je suis déjà passé au Caire dans ma vie et euh, et donc comment euh, évidemment bon, ça a été un, un peu un choc culturel pour moi d'aller au Caire. parce
0: que j'imagine tu parles euh,
1: c'est une ville avec beaucoup d'habitants et, euh, et et c'est vrai que quand on est euh, quand on est dans le centre ville et qu'on est à ras le sol il y a beaucoup de de de, de pollution c'est, ouais. les murs sont très noirs c'est, 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 les, j'avais trouvé le centre ville très pauvre alors c'était déjà il y a quelques années alors hein, peut-être que... Je sais pas comment c'est maintenant, ouais. mais euh, et, et, et j'ai envie de dire, euh, c'est très bien d'avoir un jardin aussi euh, en hauteur. Il n'y a pas besoin qu'il soit au sol, hein. euh, Et c'est et une terrasse, euh, comment, peut être beaucoup miroir pour notre âme, c'est, c'est voilà. Et en même temps, ben bah, peut être aussi euh, l'air est peut être mieux déjà au quatrième en ou plus. au cinquième. Ouais. Alors est ce que c'est est ce que c'est en centre ville ou est ce que c'est euh, une maison dans plus dans, dans bon les banlieues, le voilà, lieu, c'est ouais. plus dans les banlieues. Ouais. Donc, les, ah ouais. les maisons dans les banlieues, en général, elles sont plus chic elles sont plus, euh, enfin, voilà. Mais c'est très c'est bien, les, 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 jardins en terrasse, tout ça, moi, j'adore, j'aime beaucoup, et bah c'est oui. très miroir.
0: Ça me rappelle les jardins suspendus de Babylone. D'ailleurs.
1: Oui. Et un jardin comme ça a beaucoup plus de choses à nous dire qu'on ne pense, parce que j'ai des gens qui me font venir dans des tout petits jardins, et euh, je suis impressionné du temps qu'on va y passer, ah ouais. parce que c'est chargé en, en fait, c'est, c'est tout petit, mais c'est chargé, hautement chargé en messages.
0: Ouais, parce que bien souvent, les gens y mettent vraiment euh, leur cœur, leur temps. S'ils si, si ont un jardin oui. sur leur terrasse, c'est que vraiment, ils, comme elle dit, euh, oui, oui. Elle, la nature m'est indispensable en fait. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Il y a un gros investissement oui. en fait. Oui, ah, oui. Ouais. Voilà, écoute, euh, merci beaucoup Annie pour euh, ta visite et puis euh, ta présence et puis pour ta question. Et merci François. <coughs> Excusez-moi,
1: Alors. ce matin j'avais encore la voix complètement en roue. C'est vrai et donc, euh... Ça, s'est complètement remis pour ce soir. Je pense que là-haut, ils sont bien arrangés. Mais là, il y a juste un petit... peu un petit, petit
0: ouais, il y a quelques dans dans résur- Voilà. Résurgence. voilà. <rire> N'hésite <rire> pas à boire quand on a besoin. Et euh, donc, euh, bah, elle nous dit, Annie, qu'elle y respire beaucoup mieux, en fait. Tu vois C'est oui. oui. bien ce que tu bah, oui. dis. Ouais. C'est, ouais, c'est ça.
1: Hein. Tout ah, à fait. Oui. Ah, Et puis, c'est Alors, euh, dans la symbolique, on prend de la hauteur aussi. C'est, c'est intéressant, ça.
0: C'est vrai que c'est joli. Mmh, tout à ouais. fait. Mmh. Merci beaucoup, vous deux. Alors euh, Force euh, tu disais le lierre envahissant. Donc ça, ça devait être dans l'autre vibra. Ça oui. du lierre. C'est une plante de chez moi que j'adore. De plus, on peut très facilement la maîtriser. Donc pour moi, elle ne l'est pas. Ces plantes que l'on dit envahissantes, pour moi, sont très faciles à entretenir. Merci pour ta réponse.
1: Il pas vraiment de question. Oui, mais euh, en fait, euh, comment… Euh, oui, mais si, je, je, j'ai une réponse facile. C'est qu'en en fait, moi aussi, dans mon jardin, moi, moi, j'aime beaucoup les plantes dites envahissantes parce que moi, je les maîtrise bien. Donc, ouais, effectivement, euh, en fait, tu as tout à fait raison dans le sens où, euh, où si tu les maîtrises, eh bien, elles ne sont pas envahissantes. Et dans ce cas-là, c'est super. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elles poussent vite, donc on peut vite retailler derrière. Alors, moi, ça, ça me plaît. Mais mmh. euh, dans, dans certains cas, euh, c'est devenu envahissant. Voilà. Mais c'est, c'est dans ça. certains cas, évidemment. Oui.
0: Ah ouais, tout
1: à fait mais en, en soi euh, si c'est maîtrisé et qu'on on contrôle bah, ça ne représente pas forcément l'envahissement bien sûr
0: non d'accord ouais, ouais, tout à fait. oui c'est pas la plante elle-même qui représente l'envahissement euh, et uniquement non, ça non
1: mais parce que alors, quand je dis qu'il y a l'envahissement c'est pas parce qu'on a mis du lierre hein, non. c'est parce que c'est parce que comment euh, le lierre est devenu envahissant voilà
0: c'est voilà. ça, voilà. Voilà, c'est,
1: c'est, ça la question, c'est ça le truc et mais que mais non, évidemment, aussi. c'est plutôt ce genre de plantes qui représente l'envahissement parce que c'est des plantes qui qui rase le sol, qui grimpe dans les arbres. Mmh. Donc, euh,
0: voilà.
1: Mais euh, il, peut, il y a plein d'autres plantes qui peuvent représenter l'envahissement, pas forcément que ça. Hein.
0: Non, tout à fait. Voilà. Ok, mmh. merci beaucoup. Alors, Marie Armand. Bonsoir, que pensez-vous de l'invasion par la pyrale du buis et que faire Alors, région Savoie, nous sommes submergés de papillons. Merci pour votre réponse. Marianne.
1: Oui, alors évidemment, donc si euh, comment euh, si Marianne, tu veux euh, savoir euh, la réponse, euh, comment euh, moi les ressentis que j'ai par rapport à par rapport à ça, c'est que comment peut-être qu'effectivement on a voulu avoir des jardins tout contrôle et qu'on a mis euh, on s'est mis aussi à cultiver le buis euh, de façon industrielle et que euh, quelque part on a on a voulu mettre plein de beaux buis dans nos jardins et que quelque part ça représente peut-être aussi qu'on a voulu être trop dans l'apparence, trop dans le montrer qui on est. C'est... J'ai dit trop, hein, parce que c'est bien aussi de le faire un peu. Et du coup, bah, la vie s'arrange aussi pour que on, on soit moins dans les apparences et qu'on vienne aussi plus dans le cœur. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard hein, s'il y a un envahissement. Et, et, c'est et quoi y a... la
0: pyrale Tu peux nous dire, en dire plus La pyrale non, du huit.
1: Non, non, là, je peux pas en dire plus, hein, parce que moi, je suis pas spécialisé okay. sur les. Non, ouais, je connais ça. pas trop cette bestiole, donc je veux pas m'amuser à dire des choses sur elle. Mais okay. en tout cas, euh, je pense que enfin, euh, c'est ce qui me vient comme, euh, comme ressenti. Voilà. D'accord. Mmh.
0: Ok, merci François. Euh, donc, euh, Yveline. Alors, bonsoir. J'ai un raisin. Euh, je pense que c'est un raisin parce que sinon, elle a écrit raison. Mais je pense que c'est un raisin d'Amérique qui s'est installé. Ah non, dans mon jardin. Un raison d'Amérique, ça dit quelque chose phytolae.
1: Euh, là, comme ça, non, je vois pas ce que non, c'est.
0: Non plus. C'est un raison d'Amérique. Qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas. Yveline, si tu veux nous renvoyer le mot, euh, n'hésite pas.
1: Après, moi, je suis pas, je, je connais pas tout. Hein, donc, euh, Je ne suis pas un surhomme, hein, tu vois. Oui, bah, je sais.
0: Donc, voilà. euh, en tout cas, sa question, c'était, on m'a dit que c'était une plante indésirable contre laquelle il fallait lutter. N'a-t-elle pas des vertus exploitables Alors tu vas nous dire que chaque plante a des vertus peut-être indésirables et exploitables, un peu comme le le coup du lierre tout à l'heure, qui est à la fois envahissant et pas envahissant peut-être.
1: Bah qu'est-ce que je peux je peux peut-être donner un autre exemple? Par exemple, quand on parle des frelons asiatiques dans les dans dans, pour pour qu'ils viennent manger les abeilles. Bon et ben moi je je connais des apiculteurs qui n'ont qui n'ont quasiment pas de frelons asiatiques. Et donc en général, quand il y a beaucoup d'invasions de frelons asiatiques. Et eh bien, souvent, ça va représenter des colères, des choses comme ça, et, euh, et c'est souvent pour ça qu'ils arrivent. Alors, ça fait pas toujours plaisir à entendre. Hein. Voilà. C'est pour ça que quand je parlais de la, de la, de, de, de la pyrale du buis, et eh bien, évidemment, pour moi, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est, c'est une évidence, mais je veux dire, voilà, après, euh, c'est n'est pas forcément euh, facile à entendre et à intégrer. Et donc, après, pour moi, il n'y a plus besoin d'aller, d'aller chercher des moyens de lutte contre la pyrale, contre le truc. Pour moi, c'est clair que quand on comprend l'émotion qui est cachée derrière, eh bien, le, le, les plantes auront de nouveau une capacité à s'immuniser, on va aller déplanter, on va faire je ne sais pas quoi, mais elles vont ne plus être attaquées par la bestiole. Il n'y a plus de raison en fait. après.
0: Donc on a travaillé sur notre colère.
1: Quoi. Oui, on a travaillé sur notre colère, sur, en tout cas sur l'émotion qui est cachée derrière. Sur la tension. Que... Oui. Ouais, oui, parce que je parlais des, des fleurs de Bach tout à l'heure. Donc c'est pareil, le, le, le docteur Bach, c'est un médecin anglais du début du XXe siècle. Et ça va dans l'idée de Steiner. Lui, il dit il dit le, le quand il y a un problème donc une, une émotion forte, il dit laissez les défauts de côté et développez les vertus positives. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire on traverse l'émotion et on, on laisse les choses tranquilles et on traverse. Voilà. Et puis quand les, les, les vertus positives arrivent, eh bien le, les défauts s'en vont tout seuls. Voilà. Oui. Et eh bien c'est pareil sur une plante, c'est la même chose si on, on comprend la cause profonde du du, du problème. Eh bien, les bestioles vont s'en aller toutes seules. Alors, elles vont peut-être aller chez le voisin ou chez quelqu'un qui a besoin d'entendre des choses, mais elles vont disparaître. Moi, j'ai eu, j'ai de nombreuses expériences en... qui vont dans ce sens, et notamment avec des pucerons. J'avais des, quand j'habitais à un appartement en centre-ville de Caen, j'avais régulièrement des pucerons sur mes petits rosiers. Et bon, bah, je me disais bon prince, parce que je n'utilisais pas de produits chimiques pour lutter, mais tous les jours, hop, j'enlevais les pucerons sur les boutons et je les écrasais comme ça. Il en revenait tout le temps. Et un jour, euh, je sais pas, je me suis réveillé de bonne humeur, et puis je me suis dit, mais, bon, après tout, j'ai calaisé mes rosiers aux pucerons, parce qu'ils sont traités partout dans les champs, les pauvres, ouais. ils sont, euh, ils sont mal vus de tout le monde. Et en fait, je, je me suis oui. plus du tout, euh, préoccupé de mes rosiers, et quinze jours après, il n'y avait plus de pucerons.
0: <rire> Vous avez accepté. Ouais. accepté? Ils sont partis.
1: Bah ben oui, je me suis dit, ils sont là pour quelque chose.
0: Et là, à ce moment-là, tu n'as pas forcément fait une traduction par rapport à toi.
1: Bah, après, en fait, on peut la faire. Mais des fois, le simple fait de faire une prise de conscience comme ça, de se dire que ça a un rôle, que c'est pas là par hasard, ça peut suffire, des fois.
0: D'accord.
1: Ou la, voilà, parce qu'après, il y a, ça peut être simplement un lâcher-prise. Il n'y a pas forcément un message derrière, mais il y a tout du moins un lâcher-prise à faire. Accepter de faire confiance. C'est, c'est quelque chose aussi hein, d'être dans cette idée à l'heure actuelle de faire confiance.
0: On n'est pas habitué. Hein.
1: Hein, de laisser un, un arbre avec des bécioles, des trucs, euh, voilà, et de faire confiance.
0: Lâcher prise, voilà, c'est ça.
1: Et puis accepter aussi que la plante eh bien, elle peut mourir, c'est son destin aussi. C'est ça. Comme, comme euh, nous, la mort, c'est, c'est quelque chose qui est important chez nous à accueillir. C'est ne peut pas dire qu'on va mourir, mais c'est des parties de nous-mêmes qui meurent pour en laisser euh, des nouvelles renaître. Merci.
0: Ça fait, c'est faire de la place aussi. Ouais. C'est ça? Bon, bonsoir, dans mon jardin, un mirabellier qui donnait des fruits est mort. Je suis tombée sur le mot mort au moment où tu nous parlais tu, tu as de la mort. Hein. Je te cette question. Qui a-t-il à comprendre? Merci. Dans un arbre qui meurt, c'est compliqué pour toi aussi. Ça, c'est individuel, peut-être.
1: Alors, euh, effectivement, après, donc euh, peut-être euh, je, je vais donner des réponses générales. Hein. Peut-être qu'il faudrait adapter euh, le cas, euh, évidemment. Euh... Euh, bien sûr euh, précis mais effet, sûr. très certainement que ça peut représenter euh, une partie de une partie de la personne qui euh, par exemple n'a plus lieu d'être voilà euh, ça ça peut être comment peut-être que ce cet arbre aussi euh, bah euh, était en lien avec une personne quelque chose euh, voilà une relation euh, qui qui est terminée avec la personne euh, voilà et puis euh, on a du mal un peu à accepter euh, ça, voilà il peut y avoir ce genre de choses oui. Mais en général, je disais hein, quand même les, bois, les choses qui sont mortes, ça, c'est les choses du passé qui n'ont plus besoin d'être là. Voilà.
0: D'accord. Donc et, cela, euh, cela, pardon, cela a-t-il un sens Oui.
1: Tout a un sens. Hein, pour moi, dans la nature, tout a un sens. Voilà. Euh... <coughs> Donc euh, comment Effectivement. Alors peut-être aussi que cet arbre faisait de l'ombre hein, mais mmh. qu'il avait besoin aussi certainement de ramener la lumière parce que ça, c'est quelque chose aussi, euh, ah, oui. on se rend pas forcément compte. Euh, mais euh, des fois, ben bah, voilà, dans la nature, il y a des arbres qui se sacrifient pour mmh. nous ramener la lumière. Ça, c'est beau aussi, ça. Oui, c'est c'est beau aussi, hein. Voilà. Mmh.
0: Mmh. Et
1: c'est pour ça que des fois, dans des jardins, on peut avoir le ressenti de 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 dire, ben bah, voilà, là, il faut le couper cet arbre. Et mmh. euh, mais là, c'est parce que c'est l'arbre qui le dit en fait.
0: C'est lui qui le dit. Ah, oui, mais c'est ma de ça va tout déculpabiliser, ça.
1: Ben oui, parce que bien sûr, euh, je n'ai pas parlé de ça, mais la culpabilité, on la bien sûr, on la retrouve dans les jardins, évidemment. Est-ce que j'ai le droit de couper? Est-ce que, je, est-ce que je suis légitime pour couper une branche? Est-ce Nom que j'ai le droit genre. de vivre? Hein
0: ah oui, c'est ça. Énorme. Ouais. Tout est lié. Ouais. Ouais.
1: Alors, peut-être couper le, le si c'est pas encore fait, couper le, le ce mirabellier, hein. mirabellier. Euh, euh, comment? Et puis le, le, le couper en conscience. Voilà, le remercier d'avoir donné des bons fruits et puis accepter que bah, euh, il n'est pas mort entre guillemets. Il est euh, le bois va resservir, on va on va le brûler dans la cheminée, on va le, le on va le mettre dans un on va mettre un tas euh, au bord du haie pour faire un abri pour les hérissons, pour les insectes, je sais pas quoi, enfin voilà.
0: Mm.
1: Euh, accepter aussi de de faire cette transmutation, voilà.
0: Excellent. OK. Merci beaucoup pour le mirabellier. Alors, Franca. Hein, ah, Franca. Euh, Franca. 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 Di, di casa. J'ai planté des choux broutes et les chenilles sont venues se régaler. J'ai arrosé de savon de Marseille. Le lendemain, j'ai revu quelques chenilles. J'ai décidé de les laisser manger mes choux et je verrai bien. Quel est le symbole de la chenille Est-ce que tu le connais, le symbole de la chenille, toi
1: Alors euh, bonjour Franca hein, parce que euh, euh, comment euh, Franca oui 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 parce qu'en fait après la première euh, vivra euh, on a eu une discussion téléphonique avec euh, Franca donc voilà euh, c'était intéressant voilà Euh, et donc euh, comment euh, euh, voilà ben donc oui donc, c'était, qu'est-ce que tu peux me répéter là Alors, en
0: fait, bah elle te, disait, elle, elle te, elle te décrit aussi, euh, je, oui. j'ai décidé de les laisser manger mes choux. Donc là, on sent que François est passé. C'est des là. choux brocolis, hein, c'est ça, non, non Des choux broutes. Je ne sais pas si c'est, c'est peut-être brocolis, et puis ça donne B-R-O-U-D-T-E. Je ne sais pas si D'accord. C'est... <rire> je euh, ben
1: là, je ne connais pas. <rire> bon, c'est, ce soir. Et c'est peut-être des choux brocolis, effectivement. Non, mais en non, cas... je pense qu'il y a une autre signification. Peut-être que c'est des choux, euh, un genre de choux frisé ou ce qu'on appelle chez ah, nous ouais. le choux à lapin, peut-être. Ou... C'est vrai qu'il y en a plein de sortes. Il
0: ouais, y a plein de ouais. sortes de choux. Hein. Ouais, en ça tout cas, être... les chenilles sont venues. Elle a essayé le savon de Marseille. Mais les... Elle a revu quelques chenilles, mais là, elle a décidé de les laisser. Et elle te demande s'il y a un symbole dans cet animal qui est la chenille, particulièrement. Tu vois, il y a les boucherons, il y a les chenilles.
1: Alors, en général, les chenilles, on pourrait y voir cette image de se faire bouffer, de se laisser bouffer. Ah oui? De se laisser bouffer par quelqu'un, par une relation qui peut être, qui peut ne plus être bonne avec une amie ou un ami, mais où on sent qu'il faudrait mettre un terme, mais on ne sait pas comment faire, parce qu'on se laisse bouffer, en fait. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. C'est une piste. Mais bon, Franca, donc, comme on va se voir bientôt, peut-être, en direct, je t'apporterai plus de.
0: D'accord, La vous réponse. allez vous voir. Voilà. Ok, bah super. Écoute, que tu voilà. ouais. écoute super. Alors pour le Mirabellier, Marie, c'est Marie, c'est quelqu'un d'autre qui, qui dit. Oui. On peut le proposer à un sculpteur. Ce sera une nouvelle vie. Le bois d'arbre fruitier est toujours recherché.
1: Oui. Ouais, tiens, Alors tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait on peut, ça, je, oui, c'est c'est tout à fait réel. On peut, on peut même les décider de laisser l'arbre mort dans le jardin. Mais en le sculptant, on lui redonne vie, en fait. Voilà. Ah oui, c'est donc, ça. Ça, c'est OK, ouais. oui. D'accord. Oui, ouais, bah, j'ai, des, j'ai des, 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 des exemples de clients qui ont coupé des, des, des sapins, enfin, des, 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 des vieilles haies de tuya Oui. Et donc, l'homme, il n'arrivait pas à couper le gros tronc. Donc, il a commencé à démonter l'arbre. Oh, et puis, quand je suis arrivé chez lui, on voyait des grosses cheminées, en fait. Et, euh, et en fait, moi, j'ai dit, bah, ils sont… Pourquoi pas les laisser? On, on dirait un peu, ça faisait un peu un air de pampa, tu sais, avec des, des un genre ah ouais. de cactus comme ça. Et là, Et oui. on n'est plus dans la mort. Là, on, là, on est dans, dans quelque chose de, d'artistique. Donc là, effectivement, c'est une, aussi une forme de, 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 de revivre. Ouais. De
0: renaissance, ouais, exactement. Oui. Pour ah ouais. On peut
1: garder, on peut garder un tronc, on va couper à un mètre du sol, on va mettre un peu de fleurs dessus aussi. Ça, souvent, les arbres, ils aiment bien. Ah bon? Oui, souvent, ça, ça, c'est quelque chose, moi, que je propose souvent. Ouais.
0: Et la, la plante du coup qui est dans le pot, elle va profiter euh, de quelque ouais, chose.
1: Il y a toujours une énergie qui, qui circule avec les la présence de l'arbre. Il, il y a encore quelque chose effectivement. Oui, c'est une ouais. bonne idée ça.
0: Effectivement. Oui, ça,
1: ça, bon. ça peut être aussi une idée. On peut ouais. y décider d'y mettre une plante grimpante. Euh, voilà.
0: Oui, je voyais du lierre aussi moi sur mon. On lierre.
1: peut y mettre, on peut y mettre du lierre. Moi, je, suis pas très, je reconnais que je suis pas très copain avec le lierre.
0: Ah ouais c'est ça il a senti ça. Hein, Seb. <rire> Je reconnais cool. tu me parce que, que tout mon de grand-père
1: il, il supprimait tout le lierre parce que c'est nous ça envahit les murs et ça ah, et ça comme c'est des murs calcaires qui sont fragiles à l'humidité donc le lierre il les déstabilise.
0: Ah voilà. tiens ben c'est bon à savoir.
1: Hein. Que... Ouais, effectivement mais voilà après on peut faire grimper un, un rosier un, un, un polygonome, ça pousse très vite ça fait des, des tas de fleurs blanches c'est sympa on peut mettre
0: pourquoi ah, pas.
1: Oui, on, après, c'est la, c'est, c'est la créativité. Là.
0: Oui, tout à fait. Dans un tout jardin, fait. on
1: développe beaucoup sa créativité. Là. Ah, bah ça c'est sûr.
0: Mm. <coughs> Donc merci François de, de la part de Franca et à bientôt. Effectivement. D'accord. <rire> euh, alors Annie, euh, Annie te dit bonsoir, j'ai énormément de fourmis dans mon jardin et aussi des limaces. Cela a-t-il un sens <rire> On est encore dans le <rire> sens de tout ça.
1: Bon alors là j'ai là j'ai, j'ai des expériences avec les limaces et les fourmis donc euh, je vais ah. pouvoir raconter des exemples. Alors vas-y. Alors je commence par les fourmis parce que ouais. euh, donc euh, quand je travaillais euh, quand j'étais animateur euh, jardin des Marais donc effectivement moi les fourmis j'étais pas copain avec elles Bien. Et euh, notamment les les fourmis noires euh, me piquaient euh, beaucoup. Et en fait un jour j'ai compris pourquoi au bout de quelques semaines au bout de quelques mois il m'a fallu un certain temps et en oui. fait je supportais pas les fourmilières. Je tapais avec mon pied dedans, tout ça, et, euh, et en fait, euh, euh, eh bien, je me suis mis un jour à, à comprendre ça, euh, et donc euh, c'était intéressant. Et euh, à partir de ce moment-là, les fourmis ont arrêté de me piquer. Et euh, comment Et par exemple, donc, euh, quand je voyais qu'il y en avait dans une partie du jardin, eh bien, je leur demandais de se déplacer. Voilà. J'ai dit :« Bah là, je vais revenir dans une heure ou deux. » Hein, et donc bah vous, vous déplacez euh, et vous allez dans un autre endroit. Voilà, je vous laisse le temps mais euh, dans une heure ou deux faut plus que vous soyez là parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour euh, les pour les oeufs, tout ça voilà ouais. donc effectivement euh, on peut les... c'est intéressant peut être de, de de parler avec les avec les fourmis parce que ça fonctionne. Voilà. Ouais. il y a les fourmis donc comment on peut donc le demander à l'âme groupe des fourmis. Hein, de euh, voilà de demander ce, ce qui se passe pourquoi elles sont là euh, et les les fourmis aussi peuvent nous donner des informations sur euh, euh, peut-être qu'on manque d'organisation dans notre vie et que bah, les fourmis elles passent devant notre nez pour nous dire mais t'as vu, il faut que tu sois euh, davantage fourmi dans ta vie que tu mettes peut-être mmh. un peu d'argent de côté pour euh, ta 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 euh, voilà mmh. peut-être mmh. que tu es trop cigale et que tu as besoin d'être fourmis aussi voilà voilà voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui peut être qui peut être compris. Alors les limaces, alors c'est rigolo parce que les limaces, euh, quand j'étais maraîcher, j'en avais toujours plein dans mes salades, oui. et j'ai jamais eu de dégâts sur les salades puisqu'en fait les limaces ne mangeaient que les feuilles abîmées du bas de la de la salade. Voilà. Ah, oui. Et oui. quand j'allais euh, au marché vendre mes salades, souvent les clients me disaient mais comment tu fais euh, François pour euh, comment? pour euh, qu'est-ce que tu fais euh, contre les limaces Parce que moi, j'ai plein de limaces dans mon jardin, tout ça. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui bah, regardez, elles sont là, les limaces. Elles viennent à la ville avec moi. Euh, elles sont contentes. Puis, je leur à les, les limaces sur les feuilles. Puis, les fait, comment vous faites euh, bah, En fait, moi, je suis copain avec les limaces. Quoi, donc, euh, en fait, elles, elles, elles mangent que les feuilles abîmées. Quoi. Elles ne mangent pas les, les, les belles feuilles. D'ailleurs, normalement, les limaces, dans leur rôle, elles ont plutôt tendance à manger tout ce qui est abîmé. Et pas euh, le ce qui est bien vivant. Donc là, pour moi, c'est clair qu'il y a il y a un message à, à comprendre. Il y a il y a un gros attaquet hein, sur les limaces. Hein. Même c'est mon dire, père que... hein, qui jardine bio, euh, bah, le 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 tulimace, il peut pas s'en passer. Hein. Ah oui. C'est le seul truc chimique qu'il utilise parce que c'est, c'est trop voilà.
0: prenant pour lui, c'est trop. Euh... Oui.
1: Et en fait, quand on euh, quand on est euh, quand on est ami avec les limaces, ben en fait elles elles, elles vont plus elles devraient plus aller manger nos salades. Là, il, y a, il y a aussi quand même une affaire. Euh, alors là, il faut être vraiment dans la confiance pour faire ça. Mais en tout cas, comment, c'est on,
0: devient, comment on devient ami avec les
1: limaces Bah, euh, comment dire euh, Je sais pas <rire> parce que moi, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été ami avec les limaces. Alors après, euh...
0: <rire> c'est ça. Ouais, mais justement, c'est quoi ton truc Parce que nous, elle nous non, énerve. Je vais quoi, quand donner, mort, en je fait, euh, pour le coup, je vais donner
1: un autre exemple que les limaces, qui va permettre de mieux comprendre. Okay. Parce qu'en fait, donc dans mon dans mon stock de légumes aussi quand euh, donc j'ai je cultivais hein, donc j'avais mon stock de légumes pour l'hiver mmh. que je stockais dans un joli bâtiment de la ferme mais les rats me mangeaient beaucoup de légumes voilà okay. alors j'avais lu dans un bouquin qu'il fallait donner donner 10% de la production aux rats parce que voilà pour qu'ils puissent vivre tout ça et puis comme je m'étais déjà intéressé à la, la communication animale et tout ça je me suis dit bon ok alors, ça marchait bien, il mangeaient 10%, mais c'était l'anarchie. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'ils mangeaient partout, euh, là où il voulait, c'était un peu la galère. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, bah, allez, François, tu es un peu fou, mais je dis tant quelque chose. Donc, je, j'ai, j'ai demandé au, j'ai demandé à l'âme groupe des rats ce qui se passait. Et là, <cười> parce qu'à un moment donné, bah avec le fermier, euh, on pensait faire venir le DERA-teaser. Ouais. Bah, à un moment donné, ça peut être embêtant. Hein. Bah ben oui. Et, 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 et le, le fermier était embêté parce qu'il avait déjà fait venir le dératiseur il y a quelques années. et Pas spécialement envie de le faire, moi non plus. Oui. Et donc, en fait, donc j'ai demandé. Et là, j'ai eu comme réponse. On m'a dit, oui, c'est bien de nous laisser 10%, mais on te demande autre chose. C'est bon. Et donc, on m'a demandé d'empêcher le chien de rentrer dans le bâtiment parce que le chien faisait peur aux rats. Oui. Et donc, en fait, les rats m'ont dit... Non, non, nous, on n'a plus envie de voir le, dérati- le dératiseur arriver puisqu'en fait, maintenant, on est en capacité de s'autoréguler. Il faut nous faire confiance. Et donc, comment, euh, si on est en paix dans ton bâtiment, on va manger aux endroits où tu nous dis. Et, euh, comment, euh, et, euh, et, donc, et on laissera comment, le reste tranquille. quoi. On laissera le reste tranquille, voilà. Excellent. Donc, de bah, toute façon, euh, j'avais tout à gagner. Hein, euh, Je n'avais pas envie de faire venir le dératiseur. Et donc, effectivement... Mon hiver s'est déroulé tranquillement puisque j'ai pris régulièrement mes légumes. Il n'y avait pas du tout de dégâts de race, c'est fini. Et il n'y a qu'au printemps, en bas des tas, des, des, des caisses du bas pour les légumes ramassés dans les caisses où euh, effectivement, il y a, c'était mangé exactement aux endroits où j'avais demandé. Dans la quantité, euh, alors que j'ai pas pesé tous les légumes, enfin bon, c'était respecté à peu près et euh, aux endroits vraiment très très bien quoi.
0: Et tu avais donc voilà. euh, organisé les choses pour que le chien n'intervienne plus. Euh... Ah bah oui,
1: j'ai fermé la porte
0: du bâtiment. Voilà, excellent. Ouais, c'est oui. trop bien.
1: Et oui, alors en fait, il faut avoir l'humilité et, le... et oser euh, faire ce genre de choses. Euh, évidemment, donc là, les rats, ils m'ont invité aussi à faire une démarche de paix. Hein, parce que j'avais peur, donc j'étais dans la lutte encore. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, <coughs> je suis sorti de la lutte et du coup, euh, bah, effectivement, ça a fonctionné. Ça fonctionné. Alors, il faut expérimenter hein, ce que je vous dis parce que sinon, euh, bon, vous n'allez pas y croire. Hein.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. Il faut le vivre aussi une fois. Une f- première fois, tu te dis, ah ouais, non, mais dingue. Et une deuxième fois, là, tu te dis, oh, ça marche en fait.
1: Oui, mais alors moi, je, moi, je te dis, Lydie, moi, il faut au moins 50 fois avant que je… <rire> moi, j'ai tenté avec… Bon. Euh, j'ai, j'ai fait avec des chenilles, j'ai fait avec des sangliers, j'ai fait avec des tas d'autres trucs parce que oh. ça ne suffisait pas. Tu sais, moi, je suis un homme, alors il faut que je… Ouais, c'est ça. J'ai besoin de concret, hein.
0: Ah, c'est ça, du rationnel. Un ouais. <rire> truc qui s'explique. Mais non, mais
1: je une chose, je ne sais pas si j'y crois encore. Hein.
0: Ah bon Non mais attends. Bon, alors, mais attends
1: tellement... dis... non, 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 mais je... je l'ai tellement expérimenté
0: que je suis obligé d'y croire. Bah oui, tu vois, tu, tu, tu... en tout cas, tu ah, nous ouais. en fais la promo, hein. Très bien. Donc, <rire> euh, Annie justement te dit, euh, j'ai eu taillé, j'ai taillé un arbuste à l'aide des êtres de la nature pour bien le oui. tailler, alors que je n'y connais rien. Elle ne connaissait rien, mais elle l'a mis branché. Voilà, c'est ça. C'était très joyeux et bien réussi. Je coupe mon gazon en échangeant avec eux, et alors que je n'aime pas tondre, je ne vois plus le temps passer. Ah oui, C'était oui, mon gage, qui va aussi euh, dans le sens. le sens. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est ça jeu. va dans le sens. Hein.
1: Moi, je sais que quand je suis auprès d'une plante, hein, alors euh, moi, je ne les vois pas, hein, les aides de la nature, mais je sais qu'ils sont là. Alors, moi, depuis tout petit, je sais que dans les ranciers, il y a des villages d'elfes il y a des, des choses comme ça. J'ai toujours imaginé des, des choses. Vois. Je, ouais, je sais pas si je les vois, enfin, c'est, je, je sais ouais,
0: qu'ils sont ouais. là. Voilà.
1: Allô? Ah, je t'entends plus, Lydie.
0: Tu ne m'entends plus. Qu'est-ce ah, que je si, ça y est, c'est ouais. bon, ça revient. C'est reparti. Bon, d'accord, ah. parfait.
1: Voilà. Et, et... yes!
0: Tout va bien, tout Et
1: euh, donc, effectivement, euh, euh, comment, euh, effectivement, dans le jardin, quand on est relié, hein, effectivement, le temps, euh, y a, le temps n'a plus d'importance. Souvent, euh, les personnes qui me disent ah oui, mais moi quand je jardine, euh, je je pleure, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la tête. Bon bah ben, moi quand je suis là, il n'y a plus tout ça. Tiens. Et euh, comment euh, euh, Et effectivement, donc j'ai eu euh, au cours d'un, d'un atelier pour se connecter à une plante. Donc une femme, elle, a, elle est venue avec la photo de son de son camélia. Donc euh, le groupe lui a donné des tas de ressentis par rapport à sa plante et elle l'a taillé finalement. Elle l'a taillée toute seule chez elle en rentrant et euh, elle a, lors d'un autre atelier, elle a ramené la photo et c'est impressionnant. Je l'aurais taillé moi même. Euh, elle l'a taillé que par l'intérieur, elle lui a fait une transparence. C'était digne d'un paysagiste. Et, euh, et vraiment, euh, ben voilà, quand on se connecte, euh, effectivement, ça. on sait tailler. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 15 ans d'études à l'école.
0: Hein. Et, et pour savoir quand est ce qu'on doit tailler, parce que je sais que les fruitiers, enfin tous plus ou moins, enfin tu vois la période je... du moment. Ça pareil, voilà. on se connecte et on a
1: l'info ou oui alors en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des périodes globales qu'on peut au respecter, piste. mais mmh. quand on est connecté, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire hors période. Voilà. D'accord. Comme déplanter des plantes, par exemple. Parce ah, que oui, moi, oui. par exemple, j'ai, j'étais dans des jardins et donc j'ai reçu l'info que je pouvais, par exemple, j'ai déplacé un jour un, un, un rodo au mois de juin en pleine fleur, et pour moi, c'était abominable de déplacer un rodo à cette période-là, en plus il commençait à faire chaud et tout. Et, euh, et euh, là-haut, ça me disait si si c'est bon, tu vas me déplacer, je vais reprendre le le propriétaire va bien s'occuper de moi, tu vas lui dire tout ce qu'il faut faire, il faut me déplacer. Voilà. Et ce sera bon. Oui, et ça fonctionne. Hein. Et donc euh, par exemple, donc ça c'était un ça c'était un médecin, tu vois. Hein. Ouais. Et, et du coup, alors là, bah j'ai pas le choix, je suis obligé de faire. Donc je dit au médecin, bah il faut lui parler, il faut aller l'arroser, il faut lui mettre de l'eau chargée d'amour. Hein. Et, euh, et là euh, le, le la, la personne bardée de diplôme qui me regarde avec des grands yeux et puis qui me dit, ah oui, 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 je vais tout faire, je vais tout faire, ça va bien fonctionner, Excellent. tout, euh, je sens qu'il faut le déplacer, euh, voilà. <rire> Excellent. Et c'est génial, parce que quand je reviens, bah, je vois la plante qui est bien, je me dis, c'est, oh, ça c'est, euh, trop je... bah c'est oui, bien moi bien. je suis émerveillé quand je vois ça toujours, tu vois. Bah tu parles ouais, il, il y a une part de moi qui dit, attends, non, mais ça, hé, hey, oh, hé, hey, <rire> arrête là-dedans. Hein.
0: Oui, mais j'aime bien ton, ton côté, euh, justement, euh... T'acceptes ça avec simplicité, et, mais en ouais. même temps, tu as ce regard aussi de, de bien des gens. Et ça, ouais. c'est bon. Parce que c'est une conscience, en fait, que, qu'effectivement, ouais. il y a... Voilà. Bah, je me choix, dis, je de me te dis François,
1: tu es un peu fêlé. Mais comme on dit toujours, l'expression, oui. heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.
0: Bravo. J'adore cette voilà. expression. Ouais. Voilà. <rire> Bravo, François. Alors, ouais. on continue oui. euh, avec une question de Annie. Il dit qu'elle est bah, Annie justement qui te qui nous a parlé de des êtres de la lumière tu vois c'est oui. toujours elle Annie P je suis communicatrice animalière je parle à toutes les bêtes du jardin et je m'amuse beaucoup ils sont très coopérants ce sont des conversations <coughs> d'âme à âme il suffit de demander et juste observer ensuite c'est souvent une question de respect mutuel c'est pas des questions c'est un témoignage mais c'est chouette aussi ça ça mm. soutient bon. pardon
1: oui, j'ai pas entendu la dernière phrase euh, que tu as dit, Lydie.
0: Je disais que ce ce, témoigne, ce genre de témoignage soutient vraiment tout ce que tu nous dis, en fait.
1: Oui, oui bah oui, 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 oui. Donc là, en plus, euh, elle est spécialisée dans la, la communication avec, euh, avec les animaux. Donc là, évidemment. Hein, euh, tout à fait. Euh,
0: Ok. C'est super. Alors une petite question de Marie Sobaste. J'adore les orties. Je leur ai laissé environ 200 mètres carrés, mais dans d'autres lieux, ils m'envahissent. Elles m'envahissent, les orties, ce qui choque mes amis. Mais je vais mm-hmm. désormais leur parler. Merci pour l'idée. Mais que leur dire exactement
1: Alors, aux orties ou aux amis <rire> <rire>
0: Aux orties, je pense.
1: Alors, <rire> en fait, comment ce qui se passe, c'est que moi, je sais que pour les esprits de la nature, moi, j'aime laisser des parties sauvages dans mon jardin. Voilà. OK. Et ce que les esprits de la nature aiment, c'est qu'on change les lieux, qu'on ne les laisse pas toujours les mêmes. Parce ah, que sinon, ils s'ennuient et euh, ils ne nous voient pas assez. Voilà. Ah, oui. Donc, en fait, il ne faut pas les laisser toujours au même endroit. Donc, il faut, on peut laisser 3-4 ans à Roncier, par exemple, mais oui. au bout de 3-4 ans, on le, on le ratiboise et on, en, on leur met à disposition un autre qu'on a laissé pousser entre-temps. Voilà. Parce que d'accord. sinon, euh, oui. bah, ça, le lieu il devient sanctuaire et puis euh, on est séparé de, 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 de l'élément nature. Quoi.
0: Voilà. Hum, donc on peut dire aux plantes, euh, enfin aux orties, je vais te voilà. déplacer donc, ou quoi ça, ça peut être ça. On
1: peut, on, on peut. Alors je sais pas. Après 200 m carrés, ça me paraît une surface.
0: Euh,
1: ça me paraît beaucoup. Mais après tout dépend. Si c'est dans un jardin de 3 hectares, 200 m carrés, c'est petit. C'est ça. Si c'est dans un jardin qui fait 500 mètres carrés et qu'on a 200 mètres carrés d'ortie, bah, là, quand même, c'est que quelque part, il y a peut-être quand même quelque chose de l'ordre de l'envahissement quelque chose qui ou euh, qui est à entendre avec les orties quoi voilà moi je, j'entends
0: j'entends qu'il y a 200 mètres carrés où elle laisse les orties euh, oui. c'est, mais oui. qu'elle a d'autres endroits où là elle aimerait voilà. bien qu'elle soit pas mais que les orties sont donc en fait ah. tu vois c'est ça en fait c'est dit euh, donc euh, l'idée c'est que je leur parle ah, à ces orties et que leur dire que leur dire Rejoignez vos copines. Ah, là okay.
1: Où c'est... <rire> ah, ok, oui, oui, j'avais pas compris dans ce sens-là. Merci de me repréciser. Oui, <rire> ah, ouais, avec okay. plaisir.
0: Ouais.
1: Eh bien, oui, mais c'est que, effectivement, peut-être qu'il faut justement qu'elle accepte de changer d'endroit.
0: Ah.
1: Voilà. Et que ces 200 mètres carrés, à mon avis, euh, il faudrait peut-être avoir une discussion plus approfondie. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que les. les comment euh, Je pense qu'il faudrait, à mon avis, les débroussailler et euh, laisser un autre endroit pour qu'elles euh, puissent s'exprimer ailleurs. En fait. D'accord. Alors aussi, on parle euh, en agriculture, on parle de plantes bio-indicatrices. Et donc, euh, voilà, les orties, elles ont besoin aussi peut-être de s'exprimer ailleurs parce qu'elles ont elles ont certainement un rôle à jouer à un autre endroit. Hein.
0: Tu parles de plantes rééducatrices, t'as dit
1: Non, bio, bio-indicatrices.
0: Voilà. Ah, d'accord.
1: Alors, ah, je suis pas un spécialiste des plantes bio-indicatrices, mais en gros, euh, les plantes qui poussent à un endroit... Euh, viennent corriger des choses au niveau du sol, la structure du sol euh, ah, apporter d'accord. tel ou tel élément et donc elles sont pas là par hasard. Et donc des fois euh, il faut accepter qu'elles soient à un endroit qui nous convienne pas mmh. elles ont un rôle à jouer et, et que quand elles auront euh, terminé leur rôle et, il y en aura moins D'accord
0: D'accord
1: Voilà, il y a et peut-être donc... des choses aussi de cet ordre là
0: D'accord. Marie précise qu'elle fait partie de l'association des Amis de l'ortie. Hein. Donc, quand il dit j'adore les orties, c'est pas...
1: Ah oui, c'est là, c'est... Ah oui, oui, oui. Super.
0: Mmh. Mais il paraît qu'il y a tellement de trucs à faire. l'ortie. C'est, ça, une, plante, euh,
1: c'est une plante intéressante, hein, l'ortie. Hein. Mmh. Moi, c'est une plante que j'aime bien parce que je trouve qu'elle a une... C'est une plante qui a une belle expression, qui a, voilà, a plein de vertus. Euh. Mmh. Mais c'est bon, euh, voilà, après, euh, c'est bien d'en avoir dans son jardin à certains endroits. C'est ça. Ouais, et voilà, peut-être euh, à ramener de la souplesse et accepter que l'endroit change. C'est pas toujours le même endroit.
0: C'est ça. Et là il y a Annie qui, 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 qui conseille à Marie euh, pour les orties, demandez-leur limi- limitation et qu'elle soit décimée à certains endroits, mettre une barrière ah. imaginaire violette pour limiter. Ah oui, là. La couleur violette aussi, pourquoi euh,
1: pas. Oui, tout à fait. De toute façon, comment voilà, tous les conseils sont bons à
0: prendre. Donc, tout à fait
1: euh, voilà après il y a effectivement donc on peut aussi euh, voilà se connecter avec le avec le débat de la plante et puis euh, donc effectivement on peut négocier des choses hein, voilà comme un euh, jardin de Findorn hein, donc euh, je suis jamais allé encore mais quand j'avais lu oui. dans le livre qui qui demandait à l'âme du chou rouge de, de donner des informations pour euh, que le chou rouge pousse bien donc euh, parce que c'est, c'est des parfait. gens qui n'y connaissaient rien et donc ils se co- comme tout l'exemple de tout à l'heure hein, donc euh, et alors donc euh, ils récoltaient des choux rouges qui faisaient 7-8 kilos des fois même encore plus gros donc euh, oui.
0: Voilà. à Finnard, en Écosse
1: ouais, ça. et des gens qui n'avaient jamais fait des gens qui travaillaient dans les bureaux qui n'avaient jamais fait d'études
0: agricoles C'est ça. et des <rire> gens qui euh, aussi se sont retrouvés dans une caravane à vivre donc dans un dans un lieu qui est tout oui. près de la mer et qui a priori n'est pas du tout propice à la pousse C'était hostile.
1: De... Oui. Ah, mm-hmm. hostile mm.
0: donc c'est vraiment impressionnant parce qu'ils se sont connectés au débat de la nature et c'est une ouais. histoire super intéressante et ça existe toujours hein, là-bas euh, la communauté de Finorme. Mm. Alors Vas-y.
1: peut-être que aussi par rapport à par rapport aux au 200 mètres carrés d'orties, peut-être qu'il y a aussi une certaine culpabilité à à se dire est-ce que je ne vais pas euh,
0: ouais.
1: voilà peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi non, peut-être qu'il faut euh, le faire en se déculpabilisant aussi voilà euh, ça va pas mettre les orties en péril d'enlever ces 200 mètres carrés quoi mmh,
0: d'accord ok merci beaucoup
1: ou en diminuant au Alors... moins la surface pardon voilà
0: c'est ou en diminuant, euh, ouais, c'est ça. Voilà. Tu, peux, tu peux aussi, tu, vraiment, tu mm. fais les choses comme tu le sens et pas comme tu le voilà. dis. Que tu ramener
1: à 100 mètres carrés ou à 50 mètres carrés, je
0: sais pas. Ouais, va. c'est ça. Mm. Tout à fait. Euh, donc là, on a Brigitte qui, qui te dit, « Bonsoir, quelle vibraconférence intéressante. J'ai emménagé il y a quatre mois dans une maison avec jardin. J'ai une mm. taupe dans le jardin et un prunus couvert de champignons et de lichen, du buis malade. Quoi faire avec tout ça ?» Merci pour la réponse.
1: Alors, les taupes, c'est super intéressant parce que… Alors, les taupes, souvent, ça représente… Ça vient nous indiquer qu'on a un terreau intérieur très fertile. et qu'il faut, fertile. Euh, Oui, et qu'il faut euh, s'en servir. Voilà. Souvent, ça vient indiquer ça. Hein. Il faut aller aussi euh, fouiner dans notre intérieur et, euh, et davantage mettre en valeur les, les trésors. Donc, en fait, okay. la taupe, elle vient mettre à jour… Euh, parce qu'en général, hein, les, dans les taupinières, c'est de la terre excellente. Hein. Elle ouais. est très fine. Elle est. Elle est, elle est très... Bah oui. Les taupes, ce sont d'excellents euh, d'excellentes travailleurs du sol. C'est vrai. Voilà. Euh, voilà. Alors après, je ne sais pas, le, le, le prunus, là, avec les champignons, moi, tout de suite, ce qui me vient, euh, moi, je, je pense qu'il est certainement resté à l'énergie d'un saint propriétaire. Est-ce que, que, que moi, en général, je, je vois tout à fait hein, ce genre de champignons-là qui se mettent sur les côtés. Euh, moi, je sais pas, hein. comme ça, je, je, peut-être qu'il faudrait euh, réfléchir, mais. Euh, bah, par exemple, quand il y a des, des, des pommiers avec du gui, moi, souvent, les branches avec le gui, j'ai tendance à les supprimer. Voilà. Ah ouais. Peut-être que ce prunus, il faudrait euh, éventuellement euh, peut-être le couper. Et, euh, et voilà, à voir. Mais là, ce qui me vient, c'est de le couper. Quoi. C'est, c'est vraiment ah ouais. ce qui me vient fort. Quoi. Ouais. Le
0: prunier. Voilà. Ouais. Prunus. Ouais. prunus. C'est peut-être un prunus
1: d'ornement, ça peut-être un ou ça doit être quelque chose de cet ordre là,
0: mmh. Et
1: du que, bah, À réfléchir. Si, euh, parce que ce qui me vient, c'est qu'il est, euh, il y a des, je vois souvent des plantes dans les jardins qui sont restées à l'énergie des anciens propriétaires et ça c'est pas bon. Il faut pas, faut, faut éviter de garder quoi. Il y a des oui, choses oui. qu'on peut transmuter, mais quand la plante, elle est envahie à un point d'avoir de tels champignons autour, c'est, c'est souvent que la plante elle est envahie partout en fait. Qu'elle est, euh, la plante, elle est malheureuse, en fait.
0: Oui, c'est
1: ça. Et qu'il vaut mieux aller racheter un autre arbuste ou un autre arbre qu'on va avoir choisi nous-mêmes en conscience. Et euh, voilà, c'est, souvent, ça peut être intéressant de voir ça comme ça.
0: Sans culpabilité.
1: Oui. Et après, euh, évidemment, hein, c'est toujours pareil, c'est la réponse qui me vient là. Hein, c'est...
0: Mmh, ouais, <coughs> peut-être faut voir ça aussi mmh. avec l'arbre. Voilà, c'est ça. Euh, mmh, il faut, il faut approfondir. Hein. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Donc là, il y a un petit échange entre Marie et puis, enfin, euh, il y a c'est, euh, Annie qui lui avait parlé de la barrière violette. Alors, euh, Marie, donc, tu euh, vois, elle confirme que euh, actuellement, ces orties sont dans un vrai parc grillagé et elle va les libérer et les écouter. Donc,
1: euh... Ah, c'est intéressant, voilà. Parce que tu vois, il y avait le parc grillagé autour. Donc là, il y, aussi, il y a aussi des, la, la symbolique des barrières qu'on peut se mettre dans sa vie aussi.
0: Excellent. Oui, ah ouais, tout à fait. Je suis toujours là, ne hein, t'inquiète pas. Oui, oui, oui. <rire> et, euh, et donc là, c'est, il y, y a Pifron qui te demande, euh, oui. bonsoir, c'est quoi la symbolique d'avoir des rats, euh, des champs logés dans le toit et qui semblent me narguer
1: <rire> Alors vraiment, euh, moi, je, je, les, les rats, c'est vraiment des animaux très intelligents. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait motivé à me dire, euh, je vais tenter une communication avec eux. Et je pense que vraiment euh, il faut oser leur euh, il faut oser leur demander. Donc il faut se mettre au calme dans une dans une pièce. Euh, moi je fais ça souvent dans ma chambre. Et, euh, et, et il faut se détendre, prendre quelques respirations profondes et, euh, et demander au, au roi des rats ou euh, voilà trouver le terme. Euh, voilà moi je, je, j'aurais tendance à dire euh, roi des rats. Voilà. ou euh, l'esprit des rats. Voilà, ouais. et de demander euh, qu'est-ce qu'ils ont à, qu'est-ce qu'ils ont à dire, quels, quels sont les messages qu'ils ont à te dire. C'est ça. Voilà, parce que si par exemple les rats te narguent, eh bien, euh, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose, une histoire dans ton passé, dans ton enfance qui est à mettre à jour, par exemple. Le fait de se sentir nargué, tout ça, voilà, ou un lien avec une personne, quelque chose qui a besoin d'être réglé. il y a quelque chose qui est touché, parce que les, les voilà. et peut-être que c'est ça qui est à aller voir. Alors, quand on s'adresse au (coughs) rat, ils peuvent aussi nous donner des informations précises sur ce qu'on a à faire évoluer en nous. Voilà. il faut demander.
0: Il faut demander. Très bien, merci. Demandez et vous recevrez. Voilà, c'est ça. Alors, Annie, euh, un Donc, bonsoir, j'ai des rosiers qui donnent de belles roses mais qui sont malades au niveau des feuilles et des branches. Pourquoi Merci.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose. Les, les rosiers, cette année, dans les jardins où je suis passé, je les ai pas vus en grande forme, effectivement.
0: Oui, hein? c'est donc, général. après, je
1: sais pas de, de quelle partie de la France c'est la personne. Mais nous, en tout cas, en Normandie, il y a eu un, un printemps particulier. Les rosiers ont commencé à fleurir très tôt. Et après, il y, eu des, des, il y a eu un été qui est arrivé un peu de façon brutale. Et donc, les rosiers, effectivement, ont eu des... des tâches là, c'est des champignons hein, qui se sont c'est installés ça. sur les feuilles. Voilà. Donc Déjà là, vous là vous oui. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les, il faut les retailler en ce moment. Euh... En ce moment. Oui, mais des tailles légères. Hein.
0: Voilà. Ah d'accord.
1: Refaire des tailles légères, enlever tous les petits bois morts et vraiment laisser que les jeunes pousses qui vont, euh, voilà, qui vont revivre et qui vont certainement encore redonner des fleurs là, pour l'automne. Voilà. Si c'est des rosiers remontants. Hein.
0: Mm.
1: Voilà. Super. moi c'est ce que je conseillerais de faire alors les rosiers il faut savoir que ce sont aussi des plantes qui sont hyper sensibles les rosiers c'est des plantes chic hein. c'est le chic anglais hein. donc c'est vraiment
0: euh, <rire>
1: c'est vraiment une, des plantes qui demandent le plus de soins dans un jardin donc mm-hmm. ici il faut peut-être aussi se questionner si euh, on a vraiment envie d'avoir des rosiers dans son jardin parce que si on a des rosiers et qu'on a peu de temps à passer dans son jardin il faut choisir d'autres plantes parce que les rosiers c'est des plantes c'est des plantes qui, qui réclament beaucoup d'attention ah oui Ouais. Il faut qu'il y ait le contact avec l'humain. Il faut que ce soit c'est des plantes il faut que ce soit bien désherbé au pied, qu'il y ait des paillages, des trucs. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ah Il ouais. faut couper les boutons morts régulièrement. Enfin, C'est quelque chose de... C'est vraiment des plantes très exigeantes.
0: D'accord, Alors, il y a ça... un investissement.
1: Voilà. Ça, le rend... ça rend bien, hein, après. Hein. Ça nous le rend bien, mais...
0: Ah oui, parce que c'est magnifique, c'est sûr. Mais voilà. il y a vraiment un investissement à y, à y consacrer, quoi.
1: Ah bah oui, le... voilà. Ça, c'est sûr.
0: D'accord. Mmh, mmh.
1: Et la c'est... taille des euh, rosiers, il faut qu'ils soient très, très bien taillés au printemps. Si c'est des grimpants, moi, j'ai plutôt tendance à les tailler au mois de novembre. Ah, oui. alors, tu sinon, vas pas aller, c'est pas pareil, c'est novembre et printemps. Oui, mmh. oui. Bah, les, les rosiers grimpants, moi, je les taille plutôt en novembre. En novembre,
0: d'accord. Oui. Ah, donc, après, c'est assez tôt dans l'hiver, en fait. Moi, je pensais que c'était oui. plus, plus tard.
1: C'est avant l'hiver,
0: oui. D'accord, juste avant l'hiver.
1: l'hiver. Mmh. Oui. Et, les rosiers, et les autres rosiers euh, classiques, eux, on va les tailler fin février,
0: début mars. D'accord, c'est voilà. eux, plus tard.
1: Et si vous avez des rosiers anglais, alors là, il faut faire des tailles très très douces, parce que les rosiers anglais supportent mal les tailles sévères, comme on fait, supportent pas les tailles classiques.
0: Et comment on sait qu'on a des rosiers anglais, quand on ne sait ah. pas nous qui les ont plantés
1: C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'arrive dans un jardin, je, sais, hein, le, le, je connais la sensibilité du rosier, parce que je me, capte, je me connecte tout de suite sur l'énergie de la plante. Donc, je sais si le rosier, il est fin ou pas. Je je, voilà, je, je sais que c'en est un ou pas. Je pas besoin d'avoir la, la variété parce que je capte l'énergie de la plante. D'accord. Voilà. Mais ça, après, bah, si vous ne savez pas, il bah, faut se renseigner sur les rosiers que vous avez achetés et tout. Mmh. Mais,
0: euh, D'accord.
1: Les, les rosiers anglais, il faut des tailles très, très légères. C'est très particulier.
0: Mmh.
1: C'est pas n'importe quoi.
0: D'accord. Merci pour les rosiers. <rire> euh, donc, j'avais repéré la question de Alors, je ne sais pas, de Cathy Lépagnol. Bonsoir, que faire quand il y a beaucoup de punaises qui piquent les tomates et qui les font pourrir Que faire quand les campagnols font tant de galeries dans le jardin que l'eau part dans ces galeries au lieu d'arroser les légumes
1: Alors, bah, c'est toujours pareil. La première chose à faire, c'est de se dire qu'ils ont un rôle à jouer. Euh, Donc, par exemple, les les campagnols, enfin, tous les les mulots, tout ce qu'ils vont faire des galeries, par exemple, si on cultive des tomates, et eh bien les, ça, ça, les, les les galeries vont servir à, à nicher les bourdons, par exemple. Voilà. Mmh. Ça va permettre à des bourdons de s'installer, et les tomates sont principalement pollinisées par les bourdons. Voilà. Ah. Voilà. Et les abeilles sont trop petites, et donc bah, voilà, par exemple, bah, c'est accepter que des, des mulots ont un rôle à jouer important, hein, ou des campagnols. Voilà. Et, et puis donc voilà, ça c'est important d'accepter que dans la nature tout a un sens. Ça commence par là, voilà. Et puis, euh, alors, je ne sais pas, le cas des punaises, je ne connais pas trop sur les tomates. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup cultivé de tomates, mais euh, moi, j'ai, j'ai toujours fait des tomates, je n'ai jamais eu vraiment de problème sur les tomates. J'ai oui. cultivé sous des serres plastiques et euh, je n'ai jamais eu vraiment de milieu, de choses comme ça, elles ont toujours été belles, à part les, les, les quelques tomates du bas mangées par des oiseaux. Alors là, les punaises, je ne peux pas dire, je ne connais pas, mais en tout oui. cas, il y a certainement une symbolique
0: aussi euh, Ok. Merci Cathy et merci François. Une petite dernière question. Il est déjà 9h30. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Tu de répondre encore Parce que là, j'en, ai, j'en aperçois plus tant que ça. Donc, je pense qu'il y en a peut-être deux. Ah
1: ouais. D'accord, bah, c'est OK.
0: C'est OK pour toi, super. Euh, donc, c'est Annie, Donc Il y a plusieurs Annie, hein, j'ai repéré ça, euh, qui te dit « Bonsoir, je me suis aperçue que dans des lauriers plantés il y a 14 ans, enfin, que des lauriers plantés il y a 14 ans sont malades. Est-ce récupérable ou faut-il les enlever et les remplacer
1: Alors, les, les lauriers je connais bien. J'en, j'en m'en occupe souvent. C'est des plantes que j'aime bien. Ah. Euh, alors, il y a moyen de les régénérer, en fait. Voilà. Mmh. Euh, et donc, en fait, il faut les tailler par l'intérieur, leur faire une transparence pour laisser passer la lumière. Voilà. Et, donc, il faut vraiment beaucoup l'aider de réussir, et, euh, et pour faciliter euh, les jeunes pousses qui vont repartir du pied et qui vont régénérer la plante. Voilà. D'accord. Voilà, et qui au bout d'un moment bah, vont refaire des nouvelles tiges et, et qui va, en fait, on va avoir une nouvelle plante, mais alors que ça va être la même. D'accord. Donc, effectivement, les lauriétains en général, enfin, euh, après, bon, faudra les voir sur place, mais en général, c'est des plantes qu'on peut régénérer.
0: Ok, écoute, c'est super. Euh, j'ai aperçu quelqu'un qui donnait une petite euh, un petit conseil de fongicide, mais je ne le retrouve plus. Alors. Euh, je... Bonsoir tous les deux. Là il y a quelques remarques, alors je lis les trucs et puis on voit s'il y a des ouais. questions. Je voulais les euh, je... Ah ben, aussi, je ne sélectionne pas, après ça bouge. Alors bonsoir tous les deux, je voulais savoir la symbolique des grenouilles, car j'en ai de toute taille dans mon jardin, elles me connaissent, je les prends en photo, elles n'ont pas peur, on est en symbiose. Que t'as, mmh. Est-ce que tu as une,
1: une symbolique pour les grenouilles Alors, est-ce que j'ai une symbolique pour les grenouilles bah, Moi, je pense que en général, quand on a des grenouilles, c'est plutôt sympa qu'on est dans la joie. C'est des animaux euh, ouais, c'est moi que je trouve plutôt sympathiques. Donc, a priori, euh, tout va bien. Hein. Tout va bien. Voilà. <rire> tout va pas forcément mal dans un jardin. Hein. <rire> voilà, c'est ça aussi. Des fois, je, je, quand je passe dans les jardins, je viens aussi pour dire mais attends, euh, hé il y a plein de choses qui vont bien aussi. Hein. Voilà. Donc ben, voilà, c'est après, la, 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 la grenouille, c'est ça, c'est s'amuser. Ouais. Euh, ouais. voilà, Même quand il pleut, c'est tout à fait. Non, non, c'est ouais. très, très bien d'avoir des grenouilles.
0: Super, merci. Oui, tu as raison. Alors, le euh, donc Marie-Claude Wroblewski, « La décoction de prêle est un excellent fongicide » Donc, pour le prunus, il faudrait essayer de le pulvériser avec cette décoction avant de le détruire. Bonne soirée à tous. Bonne idée. bien, là, dans ça... ce cas-là, faut essayer. Exactement.
1: Voilà. <rire> si, euh, à condition que le, le champignon soit pas trop, enfin euh, voilà, n'a pas trop, trop infecté l'arbre non plus. Quoi. Voilà oui, à, à quel niveau l'arbre est infecté. Quoi. Ouais, ok. Voilà. Après, Mais... c'est, une affaire de, c'est une affaire de ressenti. Hein.
0: Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc là, et donc la, la dernière des questions sélectionnées sera celle de Sylvie qui te dit, bonsoir, couper les branches du bas des arbres pour avoir une belle vue sur un lac est, est-ce nuisible pour l'arbre
1: Ah oui, 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 c'est très très mauvais, très très mauvais. Non, non, je, je, rigole. <rire> je
0: rigole. Non,
1: non, non, <rire> en fait, moi, très souvent, moi, j'aime beaucoup couper les branches basses des arbres. Voilà. D'accord. Donc, oui, là, tu vois.
0: Si Donc, en plus, euh, ça dégage une vue pour voir un peu voilà. lac derrière. C'est vraiment génial.
1: Oui, ça met en valeur les troncs, ça fait monter l'énergie de la plante. Euh, non, non, ça, c'est, c'est, c'est très, très vas-y. bien. Ouais. Super.
0: Bah, vas-y, Sylvie. Pas de scrupules. Bah, écoute, merci beaucoup, François, pour ce super moment.
1: Bah, oui, merci, merci à tous. Merci à toi, Lydie. Hein.
0: Pour ce que tu es aussi, tu es quelqu'un de très généreux et je voulais te remercier de, ta, de ton naturel parce qu'on bah, peut comprendre que tu bosses dans la nature. Hein, c'est ça. C'est toi. Oui. <rire> La nature, c'est toi. Bon ça. Donc, voilà. Bah écoute, pas oui. Réponse, bah, ça, pas c'est...
1: réponse à. Tu vois, voilà, bah c'est ça, j'ai pas réponse à tout, mais. Euh, bah, bien sûr, on est tous comme ressenti. ça, et en même
0: temps, mmh. voilà, mais en même temps, beaucoup de ressentis. Je pense qu'on ouais, va s'en sentir aussi. Hein. Euh, plus grand aussi dans notre rapport à notre jardin, parce que mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens que tu as aidé à faire prendre conscience de l'importance de ce, cette connexion en fait, et à, mmh. au jardin. Mmh. Sur, naturellement, il y a plein de gens qui se connectent aux animaux et tout, mais. Moins dans notre jardin, et là c'était super intéressant pour ça. Donc je te remercie, je te laisse la parole et le mot de la fin. Euh, et, puis, euh, et puis, on se dit à bientôt. On fera sans doute une petite euh, vibra hein, parce qu'on se plaît bien euh, ensemble. Là, je sens que ça afflique bien.
1: <rire> ouais, moi dire. j'adore.
0: <rire> <Merci>. <rire> à bientôt, François. Je te
1: Merci laisse le mot de la euh, fin. Oui, d'accord, super. Oui, bah, qu- quoi dire bah, euh, Comment et eh ben si ça vous intéresse, si vous souhaitez euh, continuer euh, d'échanger avec moi, bah, vous pouvez euh, aimer ma page Facebook qui est euh, Jardinier Humaniste. Hein, voilà, donc on peut vous pouvez m'appeler Jardinothérapeute ou Jardinier Humaniste. Hein, voilà, c'est aussi les, les deux possibilités. Voilà, vous pouvez aller consulter mon site internet euh, www.fransoampe.fr. Voilà. Et puis euh, donc vous avez pouvoir découvrir tout ce que je fais, mes mes activités. Euh, voilà. Vous allez voir, je ne me cantonne pas à la Normandie, je bouge. (rire) Voilà. Je vais là où la vie m'appelle.
0: Super. Donc euh, voilà. Merci beaucoup à tous.